0: Hola, hola, qué tal y bienvenidos una semana más, viernes 27 de octubre de 2023, episodio 38, arrancamos. Buenos días, buenas tardes, noches, familia. Una semana más. Además, semana cargada porque estamos en vísperas de Halloween. Puente para el que lo tenga, que lo disfrute. Y aparte de eso, también nos levantábamos con la noticia de que Apple ha lanzado sin avisar a la francesa y, y de puntillas por los tejados una nueva Keynote. Que encima además resulta paradójico porque aquí en España, quien quiera verlo, va a pasar igual que Vilito cuando ve las motos de madrugada. Va a tener que madrugar sí o sí. Algo paradójico y algo un tanto extraño, Joan. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, porque aparte era algo confuso porque
1: no se sabía si iban a lanzar nuevos equipos este año, si no. Eh, la transición de M2, M3, que si era el IMAC, ha sido todo muy confuso. Y, y sí, sí, fueron saltar los rumores de los grandes y al día siguiente Apple enviaba la, la, la notificación, ¿no? Eh, encima, bueno, Apple siempre en sus invitaciones siempre da la pincelada, ¿no? O sea, está más que confirmado que son los, los MacBook Pro, seguramente también el iMac y, y ya lo ponen en la invitación, ¿no? Scary Fast, coincidiendo, coincidiendo con Halloween, eh, pues viene de perlas, ¿no? Ese... ese esa invitación, ¿no? Entonces, a ver, a ver qué presentan. Luego ahora desgranaremos un poco más en, a fondo.
0: Cómo me gustan tu análisis. Mm, te iba a preguntar, ¿tiene abierta la cartera?
1: No, esta vez no, esta vez no. No, no voy ¿no? a caer en nada, no voy a caer en no nada. Va a caer, yo sé de, yo no. sé de otro que, que va, va a hipotecar su casa, pero...
0: <risas> <risas> Lo dices por
1: Alfred, ¿no? Correcto. <risas> Ese es el instigador a... <risas> que, que te
0: trae por la calle la amargura.
1: Exacto. Nada, nada, yo no, no voy a caer, no voy a caer, no, no, es, es un producto que no me interesa porque aparte no necesito la potencia del de, de Pro y yo estoy encantadísimo con el, con el Air, como ya sabéis, por el peso, las dimensiones y tal y, 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 y me llama cero, eh, la verdad, pero sí que estoy expectante a ver qué presentan porque el M3, aunque no vaya a ser 3 nanómetros, promete ser un, un, cam un cambio brusco, entonces vamos a ver.
0: Vale, hablaremos ahora a lo largo de... De hecho, también decir que... Bueno, yo vi un vídeo de Sergio Nava relacionado con el tema de poder jugar a cualquier juego de Windows ya en, en los Mac y se ha publicado, por lo visto, una herramienta para desarrolladores. Estuve echándole un vistazo y la verdad que, bueno, en el vídeo lo explica todo genial. Para quien no lo haya visto, os aconsejo que le echéis un vistazo. Podéis jugar a Steam y a cualquier juego a través de los emuladores de los que habla en, en su vídeo y resulta interesante para eso lo comentamos en su momento en la última que no cuando presentaron las gafas y todo que además vino vino frico que desde aquí le lanzamos el guante a ver si se deslía y se pasa por aquí a contarnos las las que está jugando ahora y toda su golosina esa extraña pero bueno hablaremos de todo eso a lo largo de, del día doy paso a nuestro amigo David David la guadaña la tienes preparada el disfraz de Halloween para este año qué okay?
2: Bueno, la verdad que yo lo que saque Apple me interesa poco. <risa> bueno, vuelvo a decirlo. A decir, a nivel tecnológico, un M3, un procesador nuevo con nuevas características, nuevas velocidades, nuevas capacidades, me parece genial. vale, A nivel tecnológico, el cacharreo me gusta. Pero no le veo sentido... No va, si nos presentan nuevos iPads, ¿qué vas a hacer con el iPad? No volvemos a lo mismo de siempre. Está limitado por el, por el software, más que por el hardware. ¿no? Eh, sacar un ordenador... Cuando, qué diferencia va a haber, ¿no? Se tiene que haber una diferencia súper grande para que me llame la, muchísimo la atención de, de rendimiento entre un más con un M2 y un MacBooker con un M3, ¿vale? Tiene que haber un salto muy, muy grande para que justifique ese cambio, ¿no? Entonces, pff, no estoy interesado porque aparte el mercado de portátil de Apple no es mi mercado ahora mismo porque estoy todo el día en casa. O sea, es decir, me saca un M1 con M3 y me lo saca a un precio razonable y lo mismo si pudiera, pues me, a lo mejor me molaba porque, bueno, porque de al final con los vídeos pues procesará más rápido y tal, pero en portátil o en iPad para mí yo estoy servido, tengo un iPad Pro M1 de hace un año y medio, entonces no me vale para nada, es decir, me gustará la tecnología, me gustará la Keynote porque a nivel tecnológico pues siempre me gustan las novedades, pero no me aporta nada en cuanto a producto para mí
0: fíjate que yo desde que vi que Tim la había programado para madrugada yo decía digo se la ha puesto exclusivamente a David que le gusta madrugada para el tema de las motos claro. y probablemente no se la pierda ponga la hora en el calendario y se levante a verla y luego no haga un resumen
2: Sí, además, no, últimamente ni duermo, tío. Estoy que anoche me tuve que tomar una pastilla a las 2 de la mañana porque llevaba tal calentón que, que me cogió y no, no me quedé dormido hasta que me tomé una pastilla de melatonina y eso bajó un poquito el listón inicialmente. Y a partir de las 2 y media, por ahí, fue cuando ya cogí el sueño.
0: Déjate de pastilla, eso le dice a la jefa que te pegue dos hostias bien y verás tú qué rápido duermes. Si
2: la, la jefa es una de las culpables de que no pueda dormir, ya. Eso, esos ruidos que hace de vez en cuando. ¿sabes? Entonces últimamente es que tengo tengo el sueño muy ligero, entonces cualquier cosa que pase, por ejemplo pues como está pasando ahora, no el tema de lluvia eh, el aire, a mí esas cosas me despiertan y, y si estoy dormido me cuesta mucho despertarme, si sí, es verdad que me, se me puede que una bomba al lado y a lo mejor no me despierto, pero si estoy despierto me cuesta mucho dormirme con esos ruido es prácticamente imposible que me duerma si hay ruido alrededor, incluso muchas de las veces yo digo, aquí yo parezco, parezco una vieja, yo he llegado a ponerme antifaz y tapones en mi propia cama porque mi mujer tiene la manía de ver la tele para quedarse dormida, ¿vale? Y yo no puedo dormirme con una luz de frente. <ríe> Entonces, eh, antes, de que, antes de tener una pelea, pues me compré un antifaz de eso, que de vez en cuando pues me lo pongo y, y ya está, y ella que vea lo que, lo que quiera. Yo no tengo ningún problema. Y muchas de las veces, incluso si no quiero escuchar o no, 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 quiero dormirme de pronto, pues me pongo mis taponcitos y, y a dormir lo que se pueda. Vale.
0: Pues doy la bienvenida, hoy nos vuelve a acompañar, eh, ya uno de nosotros, de hecho está, ya sabéis que tenía su sección propia pero les dejamos el verano porque ya sabéis que hombre, a las personas mayores siempre hay que tratarlas lo mejor que se pueda y de hecho está bueno, mmm, ya que ahora se abre la campaña de viajes del inserso y todo queríamos eh, captarlo un poquito antes para que no se fuese, porque sabéis que a nosotros nos encanta Mira, ¿ves como yo no iba mal encaminado? A nosotros nos encanta siempre contar con él, la voz de la sabiduría, la voz de la coherencia y antes de dar paso, por supuesto ya sabéis que tenía su cuña, por supuesto. Amigo Manu, Decar muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal Porque es todos? un placer
0: siempre tenerte con nosotros, ya lo sabes.
3: Un placer estar aquí.
0: ¿Cómo ha ido el verano?
3: Bueno, eh, ah, ya hemos pasado el verano. Ah, bueno, pues eh, bien. ¿no? <risa> Yo pues, no distingo bien entre estaciones, pero <risa> bien, bien. Eh, un verano bueno, viaje, en fin, calorcito, eh, en fin, gin tonic, ¿qué se va a hacer? Ya sabes, sufriendo. Hace súper bien, sufrir, eso sí, te iba a decir, sufrir. Siempre. Hoy sí. te
0: tenemos aquí para que nos ilustres con, con tu experiencia y con tu sabiduría, por supuesto, porque, bueno, antes de meternos en harina y tal, te iba a preguntar, ¿te va a comprar algo de lo nuevo que vaya a presentar Apple?
3: Hombre, habrá que ver eh, lo que presenta, no, en cuanto a portátiles, ordenadores y eso no, porque eso eh, estoy servido, eh, pero probablemente alguna cosa más que ordenadores haya, pues eh, han hablado de quizás algún error de nuevo modelo, eh, también en un momento se lo el tema de una nueva pantalla. Eh, bueno, a ver si hay algún accesorio, eh, no sé, que no sea un ordenador, pues a ver qué lo, lo que presenta. Los ordenadores en sí, ya sea el MacBook Pro, MacBook X, me da lo mismo, ahí no, ni nada. O sea, yo el, el, el iMac, no sé si será el, el de treinta y tantas pulgadas. Eh, pero en principio tampoco me interesa porque yo tengo un Mac Studio y súper contento con él, o sea que de momento no, no tengo yo mayor. Te,
0: yo te recomiendo que entonces te quites los auriculares ahora cuando hable Joan, ¿vale? Para que no te crees necesidades porque, <risa> bueno, y porque hoy no tenemos aquí a Alfred, pero vamos, tú vas has servido con el Mac Studio y tal, la verdad sí, que... Joan, yo,
3: tengo, yo tengo un MacBook Air, que, que como dice Joan, eh, estoy, vamos, encantado con él, realmente es un ordenador eh, que une todo ¿no? Le, eh, la, eh, la ligereza, vamos, es más ligero casi que, que el iPad Pro con teclado. O yo creo que el iPad Pro con teclado es más pesado
1: sí, 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 y
3: sí. con el teclado es, es más pesado. Eh, en lo que es eh, como portátil, yo no necesito más. Vamos,
0: vale, Joan, cuéntame qué, qué esperamos y en cuanto al lanzamiento, si lo va a haber. ¿Qué te parece ese anuncio, sobre todo, llamativo en cuanto a horario aquí en, en Hora Peninsular? Lo comentábamos antes off, que, bueno, para el que lo quiera seguir, es un evento virtual para el lunes 30 de octubre a las 2 de la mañana, hora española. Y, bueno, como bien decía y adelantaba Decar se espera que se presente un nuevo AIMA, Mabus Pro de 14 de 16, con el Chi M3.
1: Pues sí, lo primero de todo el tema del horario, que nos ha, bueno, yo creo que nos, a todos los que seguimos la marca nos ha llamado bastante la atención. Solo espero que sea relacionado, no sé, no lo sé, con, con la época en la que estamos, porque espero que a partir de ahora todas las keynote no sean a la una de la mañana o dos, hora española, depende del el uso horario. Eh, yo no la podré ver porque la semana que viene justamente voy de mañanas y a la una estoy ya, llevo tres horas durmiendo. Eh, pero bueno, en cuanto me levante será lo primero que vea, evidentemente Entonces, eh, a ver, lo que se espera Pues es, es todo muy confuso, o sea, es muy confuso Lo único seguro eh, eh, es la presentación de los nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas Con los chips M3 Pro y M3 Max que parece que el salto va a ser bastante, bastante, bastante gordo. Estaban hablando de CPUs eh, de 17 cores y GPU de hasta 40. O sea, en un portátil de es una, es una salvajada. Eh, entonces, eso, eso promete. Luego, por otro lado, también se está rumorando el tema de iMac, que iMac es un producto que merece el insulto a Apple, porque es un producto que está súper maltratado, y, y no lo entiendo sinceramente, porque la iMac es un todo en uno eh, bastante completo, y lo tienen abandonado hace, hace muchísimos, muchísimos días, entonces mmm, no se sabe si se, le van a meter el M2 o el M3 eh, no sé, yo los movimientos estos que está haciendo Apple con los chips, no los entiendo porque te sacan el M2 en enero en octubre te sacan el M3 solo en un rango de productos, luego es todo muy confuso, ¿no? entonces, eh, no lo sé yo lo que tengo más ganas de ver es el rendimiento del, del M3 ¿no? y luego en cuanto al resto de productos eh, no se espera que lancen nada más, es decir los filtradores que son los que tienen más bagaje en este sentido, no dicen que vaya a salir nada más eh, el tema iPad que también era un poco confuso, pues ya, la, ya han dicho que saldrá en primavera del 2024 que aparte promete porque por fin va a tener pantalla OLED ¿vale? por fin el tema IRTA que comentaba Manu, leí por ahí que se retrasaba hasta el 2025. No sé no sé si será así o
0: no. En relación, en relación a eso, ¿qué podéis esperar más de una IRTA que cumple su función para lo que realmente es? O sea, una detección de si has perdido una llave, si has perdido una cartera, ¿qué se puede esperar más en cuanto a un dispositivo de ese tipo?
1: Claro, yo sinceramente yo esa pregunta me la hice cuando, cuando sonó el rumor de que AirTag de segunda generación. Y dije yo, hostia, ¿pero qué más puede, puede suponer esta revolución? Lo único que se me ocurre es un mayor rango. Es decir, el AirTag, eh, no sé si habéis probado la, la función de, del iPhone de cuando estás cerca, se te activa el, el redondel verde que te está poniendo cerca. Uh -huh. tal. Sí. Lo único que se me ocurre es aumentar ese rango de, de detección. Que, por ejemplo, ahora con los nuevos iPhone 15 el rango, puedes encontrar amigos a un rango de 60 metros, que es, es, es un rango bastante, bastante decente. Si no estoy equivocado, el AirTag eh, solo es un rango de 30 metros, si no estoy equivocado. ¿eh? Entonces, es, algo, es lo único que se me ocurre que pueden incluir, porque no deja de ser un, un objeto de rastreo, ¿no? No, no le pueden meter nada más. Eh, entonces... No sé, no sé. La verdad es que es un producto que lo tengo porque, por ejemplo, para saber dónde he dejado el coche, yo que lo dejo en la calle y, y siempre viene bien porque al día siguiente nunca te acuerdas. Pero, pero no le doy, el uso es el que tiene, o sea, tampoco es algo sí. que... Y bueno, ¿y más productos? Pues el, Apple, el, el display que comentaba también Manu, eh, también se rumoreó de que se retrasaba cosa que no entiendo porque a los precios que los tiene Apple, que son los que salió en su día, es algo totalmente desorbitado para la tecnología que tienen. O sea, no tienen 120 hercios es un panel IPS que por muy, muy, porque se ve muy bien, es un panel IPS con todas las limitaciones que tiene, ¿vale? Que no me gustaría hacer una palabrota, pero lo, lo pones al lado de un OLED y, y dices esto parece del chino. Eh, y no sé, yo sinceramente solo, solo creo que van a presentar los MacBook y, y el
3: iMac ¿no? Veremos a ver
0: Vale, y en cuanto al iOS 17.1, ¿qué opináis, Manu?
3: Eh, más vale que presenten algo más porque ayer se celebró eh, el evento de Qualcomm Ayer se celebró el evento de Qualcomm... Perdón, pero es que estoy haciendo un montón de mensajes. Nada,
2: no eh, mientras, mientras que no sea la señal de arritmia, no pasa nada.
3: Muy bueno. <risa> muy bueno, sí, señor. Eh, eh, el evento de Qualcomm, como os digo, y más vale que se pongan las pilas porque eh, no solo ya es el tema de la inteligencia artificial, en la que Apple, vuelvo a decirlo, aunque <risa> ahora lo está diciendo todo el mundo, pero yo lo dije hace bastante tiempo... No solamente no está, sino que no va a estar durante mucho tiempo y se está viendo además cómo están acelerando todos los demás. Claro, esto es muy problemático cuando es como los ciclistas cuando vas al pelotón, ¿no? Que parece que llegar a la cabeza del pelotón es sencillo, ¿no? Pero no. ¿eh? Es, cuesta llegar a la cabeza del pelotón y apenas ahora mismo eh, está en mala época. ¿eh? Están, se está hablando de miles de millones de dólares en inversión y, y realmente tiene que ser una. Vamos. Porque no están, es que no están. Y encima ayer lo que ha presentado Qualcomm da miedo. Da miedo y les han eh, recortado, bueno, todo esto hay que ponerlo en la moneda porque eh, es las bueno, las, eh, las cifras y todo que ha, que ha puesto Qualcomm, pero vamos, en principio eh, los rendimientos, eh, las, las características del shock que ha presentado Qualcomm ayer está eh, muy por encima de, de, de los sistemas eh, M, lo que queráis, de ARM, vamos, de, de Apple. O sea que ya no solamente es la inteligencia artificial, sino también el hardware, y encima el hardware que ha presentado Qualcomm está ya pensado y diseñado para sistemas de inteligencia artificial, además pensando en eh, que en un dispositivo, ya sea ordenador, ya sea un móvil, puedan eh, manejar eh, los grandes eh, eh, modelos que, que necesita la inteligencia artificial de forma autónoma.
1: Sí, aparte lo que dice Descartes tiene toda la razón, es más, yo también lo he criticado, es decir, no puede ser que la empresa con más poder en el mundo tecnológico, eh, como es Apple, eh, todavía no se haya metido de, de, de lleno en, en la inteligencia artificial, ¿no? Pero, curiosamente, este mes se ha sabido de que, de que Apple está invirtiendo más de 600 millones de dólares este año para preparar la infraestructura y se va a gastar más de 5.000 millones de dólares, que son cifras de auténtico escándalo, en 2024, para que con la llegada de iOS 18, la nueva versión de Mac, etc., etc., eh, se meta de lleno con la con su propio chat GPT, ¿no? O sea, estamos hablando de 5.000 millones de dólares. Más de 20.000 servidores solo de, destinados a inteligencia artificial por el mundo. Más de 20.000, o sea, son cifras que asustan. Entonces, sí, podemos criticar evidentemente ello ¿eh? el primero. Apple, sí, hasta el año que viene, va a llegar tarde, tal, todo lo que tú quieras, pero cuando lo haga y llegue, yo creo que va a suponer una diferencia con el resto, eh, como en todo, ¿no? Es mi opinión.
3: En esto, yo te equivocas. No solo hace falta dinero. Es que ese es el problema también. Que no solo es necesario. Dinero es necesario. Sin dinero no lo puedes hacer. Pero es que donde está eh, Microsoft, OpenAI, todo esto no solamente es a base de dinero, ¿eh? Claro, claro. Hay, evidentemente, eh, sí, sí. Claro, hay conocimiento no, no y hay, hay
1: experiencias.
3: ¿eh? Claro, 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 O sea, es que yo cuando leo el otro día, es que yo lo puse en, en Twitter de las pocas cosas que pongo por ahí en Twitter, es las risas que vamos a hacer. ¿eh? Vamos a hacer unas risas con este tema de mucho cuidado. ¿eh? Porque están diciendo que para ellos 18, ¿no? no sé qué, ya verás tú, las risas que vamos a hacer. Nos vamos a reír todos. <risa> David. Porque no, no solo es cuestión de dinero. Es que esa es la cuestión. No, es Pero que... ya solamente el hecho del dinero demuestra eh, la, la cantidad de publicidad que nos han metido eh, desde podcasts, páginas web, diciendo tonterías sobre el tema de la inteligencia artificial y Apple. ¿eh? Porque, eh, incluso lo que dijo Tim Cook, ¿eh? que lo que sí, como dije yo en Twitter, lo que ha demostrado Apple es que en materiales de aleación de dureza, de materiales de dureza ha invertido mucho. ¿no? Porque hay que tener bastante caradura para cosas, las cosas que se están diciendo, que se han estado diciendo hasta ahora.
2: Yo voy un poco... Al, vamos, me habéis quitado la palabra de la boca, porque yo cuando habéis dicho el tema de dinero, en estos casos, ¿vale? Siempre pasa lo mismo. Y es que los profesionales de esto no se mueven solo por dinero, se mueven por libertades. ¿Vale? de que tú le dejes libertad para seguir creando. En Apple todos sabemos que lo de la libertad para crear... Eh, uy, cuidadito, que eso creo que es un tema tabú. Y aquí lo tenemos muy claro, porque si no me equivoco, eh, Leitner fue el que inventó el lenguaje Swift, ¿vale? es ingeniero de Apple, y él inventó ya, el no, lenguaje ya, Swift, ya, ya
3: no está. En ¿vale? Apple.
2: Ya no está, pero ¿y se fue por qué? Porque seguía que, quería seguir creando otro lenguaje para la inteligencia artificial. Y en Apple no le dejaban. ¿vale? O sea, ese hombre cuando terminaba de su trabajo en Apple se iba a su estudio abajo donde lo tuviera y se ponía a programar lenguajes de programación. Un lenguaje de programación, cuidado, ¿eh? desde cero, que Swift, ¿vale? Podrá traer heredado ciertas cosas y tal, pero Swift no existía como tal, ¿vale? Entonces eso hay que crearlo y hay que desarrollarlo. Ya está en una versión muy avanzada, es abierto, eh, la gente, de la comunidad, los desarrolladores, los grandes desarrolladores siguen invirtiendo tiempo en esto, pero claro que lo que pasa que tú a este tío ahora le puedes poner un montón de billetes sobre la mesa, que si no le vas a dar libertad, ese tío no se viene. ¿Vale? Porque ese tío se fue a Tesla para tener libertad en el tema del autopilot. ¿Vale? Cuando le cortaron la libertad, se fue de Tesla. ¿Por qué? Porque es un tío al que el dinero, no, dinero le da igual, ¿vale? Le va a da igual. Y el trabajo no le va a faltar. Porque o sea, es un tío tan inteligente, ¿vale? Que no le va a faltar. O sea, ¿por qué? Porque en cuanto ese tío abra la boca un día y diga en Twitter. ¡Ay, que me he levantado hoy que estoy mosqueado con ellos más! Le llueven 500.000 ofertas de superempresas que lo van a bañar en oro, si quieren, ¿vale? Porque lo quieren en su equipo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las otras compañías, aunque Apple tenga mucho dinero, las otras compañías no son mancas. En, en tema económico tampoco. Y ahora resulta de que, eh, oye, cuidado, que tengo, yo tengo el talento y ahora ven tú a robármelo. Que esto no sí, es Por ejemplo,
3: eh, Qualcomm compró hace dos años Nubia, creo. Que era una, por 1.400 millones de, de, de dólares, que era una empresa de exempleados de Apple. Era una empresa de, de desempleados de Apple. Eh, Humane, que el día 9 de noviembre va a presentar el primer pin de inteligencia artificial, el, los dos CEOs son exempleados de Apple. Es que, es que, <ríe> yo desde luego, eh, el, si fuera accionista de Apple, me detentaría la ropa, ¿eh?
0: Oye, pues antiguamente entrar en Apple era comprar, ser accionista, compraban, me parece que eran mil euros, y toda esa gente que compró mil euros a día de hoy es multimillonaria, ¿eh?
3: Sí, sí, yo pero vamos, sigo claro, pensando pero que no... Todo, no todo el mundo lo ha comprado con esa diferencia, ¿no? No,
0: no, claro, por supuesto. Yo sigo pensando Joan. que llegarán
1: tarde, porque llegan tarde, evidentemente, o sea, es un hecho, pero que van a dar un golpe en la mesa. Y estoy, conven sí, y, yo y estoy convencido, ¿eh? Ahora podemos hablar uno sí. de un bando, otros de otro, da igual, nadie sabe yo... nada. Yo... Pero eh, estamos, está claro que no todo es dinero, evidentemente. Pero con estas cifras de dinero, no solo compras mira, infraestructuras, compras, compras claro, talento.
0: Correcto, efectivamente. Yo soy de tu opinión porque mira lo que ha sucedido con las gafas. Lo dejaron ahí, era un prototipo y de momento no hay nadie que haya presentado algo igualado. Pero voy más allá. Os pongo el ejemplo de los chavales estos que crearon el programa eh, de Google Maps, que además está, está la serie para ver en, en Netflix. No recuerdo el nombre, pero se habló en una ocasión y también os lo comenté. Y Google llegó y bueno, en este caso así un poco lo engañó, pero compró. O sea, la mayor parte de la infraestructura de Google se ha creado comprando a base de talonarios. Y Apple puede hacer lo mismo. No puede ir a la cola en el o puede ir en el vagón de cola con respecto a la inteligencia artificial, pero mañana compra talento, como dice Joan, y de momento, o tampoco sabemos en lo que está trabajando. Claro. Vale, eh, quería apuntar algo, Man.
3: Eh, eh, es que ahora se, ahora se me ha ido eh, santo al cielo, pero eh, esta cuestión va a traer eh, va a traer mucha cola y eh, el tema de, del dinero, todo lo que está invirtiendo. Ah, sí, sí. Eh, A ver, que claro, todo esto no solamente ese dinero que, que tiene que, que invertir eh, no solamente es para bueno, intentar atraer de nuevo me imagino toda la inteligencia que puedan sino que claro todo esto hay que moverlo con unos, unos servidores eh, y unas plantas de unos eh, centros de datos enormes
0: pero que... ten en cuenta que esos servidores Apple la mayor parte de los servidores se los tiene alquilado a Amazon o sea la claro, mayor parte sí, sí. de los servidores de iCloud pertenecen a Amazon Web sí.
3: Service sí, sí, sí por eso claro a ver cómo lo hace ¿no? porque si ese Microsoft si sí, es en Amazon, no lo sé, ¿no? Porque eso es una forma de desviar el tema de, de esta Apple verde eh, que, que tiene huella de carbono cero, ¿no? A cuenta de, de, de externalizar, ¿no? De externalizar lo que realmente es sucio, ¿no? Para el rollo este, para la inteligencia artificial, hace falta tener unos centros de datos de, vamos, eh, y cada vez más grandes, además. Entonces... <risa> A ver cómo nos eh, disimula eh, la Apple de Tim Cook, eh, la Apple de la, de la huella de carbono cero. A ver cómo lo disimula para que todos esos centros de datos que tiene que soportar cualquier plataforma de, de este tipo, eh, a ver cómo lo hace. Hace Eso poco se lo, trae,
2: se lo trae aquí a Sevilla vale, y le pone las placas solares como la Heineken, que tiene la plantación solar más grande de Europa. ¿Vale? Que está ahí en la, en la S40, ¿vale? Que se ve desde lejos. Y, y energía saca para reventar. Ventilación también van a tener que tener, ¿vale? Pero energía pueden tener para vamos para, para siete granjas de esas. O sea que. Microsoft iba. A,
0: a, salió hace poco la noticia que iba a montar un CPD en Zaragoza. Hace cuestión de unos días vi esa noticia en, en el periódico, en la prensa. O sea que Microsoft sí que es cierto que se está poniendo las pilas. Creo que nos, le van a dar la llave del CPD a tu amigo Majosan para que lo abra y lo cierre por las mañanas. <risa> pero vamos, sé que sé que ellos estaban también. Lo que está claro es que la inteligencia artificial ha venido para quedarse. Eso es un hecho. Ayer, sin ir más lejos, eh, me parece que la Comisión Europea sacaba una ley porque la quería regular o algo. O sea, Creo que hasta incluso los propios gobiernos, no sé, pero se aventuran porque esa ley creo que iba... Eh, englobada en, para proteger todo lo que es el tema de la propiedad intelectual y demás. No sé si habéis escuchado algo al respecto.
2: Sí, ¿no? Sí, bueno, lo, lo que pasa es que, claro, el tema es que se están apropiando de cosas que, que no deben apropiarse. Es decir, la inteligencia artificial es muy bonita, pero cuando la usa como todo, cuando se usa mal, pues nos comemos esos derechos de autor que parece que, que, bueno, que son fundamentales. no Es decir, se crean nuevas cosas que cogen voces, cogen trozos, cogen cosas de la parte original y que no, no se le puede culpar a la inteligencia artificial. no Porque al final eso es una información que está en internet mm, y como claro. se nutre de internet, pues claro, al final usa esa, esa parte. no Que no debería de usarla, vale. Pero bueno, hay, hay temas todavía muy peregudos como sí, ¿por detectar que es, crear, que es algo que se ha creado con inteligencia artificial de lo que no... ¿Vale? Entonces, pues bueno, todavía es decir, como toda tecnología nueva y toda cosa nueva en el mercado y recién llegada, pues al final ahora mismo hay unos vacíos que hay gente que lo va a aprovechar.
0: La tecnología avanza a paso agigantado y se le va a ir acabando el chupe a más de uno, a otros le vais tocando, como hablábamos Joan el otro día y yo por privado. Eh, para cerrar este tema de, de Apple, si os parece, Joan, te preguntaba yo antes que si crees en el inminente lanzamiento de iOS 17.1 o crees que lo van a demorar para el día de, del lanzamiento de la case, no, Porque creo que se esperaba hoy estamos grabando, hoy miércoles, creo que se esperaba para este mm, lunes anterior eh, Martes,
1: ayer, ayer just, eh, era, era ayer martes, sí eh, han debido de, no lo sé, han debido de darse cuenta de algún fallo o algo yo, yo la verdad es que lo tengo desde la primera beta y, y, y va de maravilla vale, sí que es cierto que tienen que optimizar el tema de, de la utilización de la batería y demás, pero va genial, entonces no sé el motivo de, por el cual ayer no se lanzó Seguramente salga hoy miércoles o antes de que acabe la semana. No, no tiene ningún sentido esperar a la Keynote porque la Keynote es, está enfocada a los Mac y no tiene nada que ver con, con iOS y seguro que esta, esta semana acaba saliendo. ¿no?
0: Y tú que eres nuestro beta tester y analista... ¿Qué que esperamos los que no utilizamos ni ponemos las betas? ¿Qué nos trae de nuevo la 17.1?
1: Bueno, a ver, lo, lo primero eh, es el tema de la, la optimización, ¿no? Eh, sí que es cierto que cuando llegó iOS 17, ¿vale? El, la batería consume más, ¿vale? Es un hecho evidente. Tú lo comparas con, con, iOS, dieci, con iOS 16 y, y consume más. Entonces, uno de los motivos... Eh, una de las grandes razones de peso es la optimización de la batería. Yo sí que es cierto eh, que he notado una mejora, ¿vale? Eh, no es una hora más, ni dos horas más, ni mucho menos, pero sí que es cierto que, que mejora, ¿no? Eh, luego también el tema del calentamiento, que también ha sido objeto de debate, ¿no? Eh, yo lo dije desde el primer momento, el mío no se calentaba fuera de lo normal, salvo cuando se estaba cargando. Desde que tengo la beta, se me ha calentado menos todavía. O sea, yo creo que que la han, conseguido, la han logrado, ¿no? Eh, eh, solucionar. Y luego, bueno, pues mejoras. Pues nada, tienes eh, novedades en Apple Music, eh, el tema de las carátulas personalizadas y demás. Ahora, Airdrop puedes hacerlo por internet, que es un, es un añadido que es bastante llamativo. Vale, parece una chorrada, pero va muy bien, ¿no? Eh, Nada, tienes más fondos de pantalla, eh, con esto David se va a llevar las manos a la cabeza. Tien, tiene... Nuevos emojis, ¿verdad? No, tienen nuevos tonos de llamada, que eso a ti
2: te, te encanta. ¿Pero han puesto el de la Fórmula 1? Ah, no, que no pagan no, el No, eso pero... no. Y nada, y, Eso
0: de Airdrop de que decía es interesante, porque, es interesante, porque interesante, te pilla... Sí. Es muy interesante, te pilla con alguien que no tiene en ese mismo momento delante y se lo puedes mandar a distancia. La verdad Exacto. que es un Y
1: además, sí. eh, Name Drop, que para quien no lo conozca, es el sistema para, el, para compartir un contacto de toda la vida. Eh, ya es compatible con Apple Watch, o, si, o sea, que ya no hace falta ni sacar el móvil para compartir un contacto con, con tu amigo. Nada, son pequeñas cositas, pero bueno, que se agradecen. ¿no? Eh, en definitiva, es la versión de iOS 17 que tuvo que ser desde un principio. no Entonces, bastante bastante bien. Ninguna pega, vaya.
3: Guay. Mira, Yo decir todo eso que... que ha dicho Joan está, está muy bien, y es fantástico. Pues voy a decir lo que declaró ayer Satya Nadella y que los eh, oyentes de mi podcast de les va a sonar. ¿no? Eh, dice que Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft, eh, dice que eh, la interfaz gráfica ha muerto. La interfaz gráfica ha muerto. La interfaz que hemos conocido hasta ahora ha muerto. Eh, el futuro es la inteligencia artificial y el lenguaje natural. Y todo esto que, que halló al... Pero claro, a mí personalmente es que me... me eh, ya lo veo como viejo, como algo del pasado. Claro, a mí lo que me interesa es el pin ahí de, de Humane, que presenta el día 9, porque eso es nuevo. Eso sí es nuevo. Todo lo que estamos hablando de, de, de Apple es ya el pasado. El futuro es lo que va a presentar Humane, que es el primer producto, el primero. Y el, y el siguiente producto, que me imagino el, la siguiente versión, de Windows 12, o como le llamen, que el sistema operativo ya será de voz. Eso sí es nuevo. Todo lo demás es el pasado.
2: Yo te hago, te hago una analogía, de cara. O sea, Acabo de buscar eh, en qué año se estrenó la película de Her. ¿vale? Her se estrenó en 2013. Y 10 años después, ¿vale? esa tecnología es la que, en teoría, se va a hacer con Humanes. O sea, para que veáis de, de lo que avanza esto al nivel que avanza y lo que corre. ¿vale? Eh, yo estos días he estado viendo la serie Years and Years y te encuentras que dices tú, madre mía, me he hecho a temblar de lo que esta serie desde 2019 ha acertado, ¿no? Es decir, la guerra de Ucrania, eh, el radicalismo en el mundo, eh, el odio hacia el que tienes al lado, bueno, es una cosa brutal, ¿no? A nivel de implantación de cosas en el cuerpo humano eso no ha avanzado tanto, pero, pero es verdad que te habla de quiebra de sistemas, de tensiones en el mundo que llevan a tirar una bomba atómica, eh, es que estamos realmente, por desgracia, y según vemos, yo creo que estamos más cerca de eso que de llevarnos bien. Pero bueno, pero es cierto que lo de la película, Ger, que tú ves la película y tú dices, hostias, esto sería ideal. ¿Vale? Pues lo ideal puede ser que esté aquí, porque ya eh, dentro de 6-7 días, como dice Decker, una semana, eh, te van a presentar el primer lanzamiento de eso. ¿Vale? Eh, cuidado, ¿eh? Cuidado que esto es esto es un producto visionario. Vale, David, te, la puedes, sí. te la puedes pegar, ¿vale? Porque te puedes pegar una hostia o un pan, ¿vale? Porque vas a presentar algo que es totalmente novedoso, ¿vale? Y te puedes pegar una hostia o un pan, pero también está al otro extremo. O sea, esto es un filo de una navaja. Si te caes para un lado, estupendo, pero como te mantengas en el filo de la navaja, cuidado porque se van a pegar hostias por ti. Eh,
3: David, si has escuchado mis podcasts eh, o en el canal de, de TechNet, que también he puesto un audio adicional, eh, ChatGPT 4 con voz. Todavía, claro, no se acerca, o sea, es, eh, todavía no es como la película, es, sí, la película es excepción pero ya eh, estamos, o sea, no, lo, lo que la, lo, lo que queda, eh, por ejemplo, para llevar una conversación normal con ChatGPT4 con voz, lo que queda es que la puedas interrumpir, es que ahora cuando, la, cuando te habla ella, eh, la, eh, no se, o sea, ella suelta su, su contestación y Entonces, no la puedes la interrumpir es Exacto, David, eso, eso, eso no hace falta está programa es igual
0: está programa igual que bien se a David a ver, y ya
2: está a ver los melones estos dos melones esto se no. llama ahora mismo es half duples o sea decir sí, solamente va en un sentido vale no a ver si hay melones que tú lo estudiado, Antonio Ah, no, que tú esa parte del tema te la saltaste, sí, yo me la salté. No, no.
0: Manu, mm, quería Dime. hacerte un inciso con el tema de la inteligencia artificial. Joan, el otro día en el grupo nuestro, empezó a poner: eh, es alucinante como la inteligencia artificial te, artificial te crea imágenes. Sí, las en imágenes. Es flipante. O sea, Joan sí, sí. mandaba una serie de imágenes diciendo: hazme un chaval joven de 30 años, tipo muñeco sí. Pixar. O sea, flipante.
3: Es... Eh, está mandando Carlos Castillo de Reflex Podcast, está mandando aquí en el grupo de Apelianos, está mandando fotos, él está en un curso ahora de inteligencia artificial y está mandando eh, fo fotos que están haciendo en el curso ¿no? uh -huh. y, y te quedas sí. es que te quedas, pasmado, te quedas no sé pasmado. si hay un
0: peligro para los desarrolladores y diseñadores gráficos que pueda ayudarle esta herramienta o que directamente mmm, con el tiempo puedan tener un problema en cuanto a trabajo
3: Sí, y bueno, imagino que todo esto de todas maneras eh, eh, aparecerá el tema. Ya se está hablando, pues eso, el tema de que las imágenes estén firmadas, cosas de este acuerdo. Eso, todo eso se es irá adecuando. Eso tampoco es una cuestión, yo creo, no es, no, es, no, es, no es un problema, vamos. Bueno.
0: Para finalizar este bloque, ¿algo que apuntar o añadir? No, por mi
1: parte no. El, el tema de inteligencia artificial. Pff. Como hay que dice Están pañales, es decir, esto va sí, sí, a evolucionar De una manera que, que nadie, por muy experto Que sea, sabe O sea, esto va a llegar a un punto que da hasta miedo Si te pones a pensarlo Y nada, pues nada, no a mí nadie me va a hacer Cambiar de opinión, yo sigo pensando lo mismo Y, y, sé, y sé Que Apple cuando lo implemente en septiembre Va a ser una sacada de...
0: Bueno, de todas formas, a ver qué nos depara la que no. Hablaremos la semana que viene en relación a ello y en relación a, a los productos que vengan y veremos a ver qué pasa con mi M2 Max. Y ahora, a la venta. si os parece bien, pues, <ríe> si os parece bien, pues cambiamos, cambiamos de bloque, aprovechando que tenemos ya a la voz de la sabiduría, como siempre. Y en este caso, pues, eh, si os parece bien, el bloque que lo abra que lo abra David, que tenía, tenía algo que contar. Y cómo no, como decía yo anteriormente, nadie mejor que, que el maestro Décard y, y la voz de, de la sabiduría para aportar.
1: S -s 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 Saco las palomitas o. Sí, sí, sí tú y yo. ¿no? Palomitas. Vale, vale. <ríe>
2: Total. Pues venga. David. Me voy a desmutear con botón, porque antes estaba desmuteándome con la barra espaciadora, porque ahora viene. viene... Lo que, bueno, a mí me resulta divertido. Vamos a ver este podcast, se va a emitir el día 27, ¿vale? Entre esta semana y la que viene tenemos Halloween, ¿vale? Eh, para los que sean así acordes a las tradiciones, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo he escrito, porque al final lo he llevado a, a texto, ¿vale? Y por eso es lo del monólogo y lo del guión. Eh, he escrito para empezar, y digo, ¿sabéis de esas películas típicas de Halloween? En las que conoces a una persona y después a, al tiempo te das cuenta de que es el malo. Bueno, pues yo vengo a contar aquí mi, mi historia de Halloween. Y el protagonista no es ni uno ni otro que Unraid. <risa> Vale, yo no me podía quedar callado, ¿vale? Porque al final sabéis que yo mis vídeos los hago con mucho mimo, con mucho detalle, explicando hasta la mínima mijita, ¿vale? Para que el usuario de a pie lo pueda realizar, ¿vale? Y aquí hablo con un año de experiencia, ¿vale? Aquí no, no es que le acabo de montar el sistema, es decir, yo llegué en Rey el día 20 de diciembre del año pasado, estamos a día 25 cuando estamos grabando, con lo cual llevo 10 meses, y ya después de 10 meses, pues evidentemente le ve las costuritas al sistema, ¿no? Y, y el sistema en sí, pues no es que tenga una cosa mala eh, y otra buena, ¿no? Esto es como todo. Yo la impresión de que me llevo al final, y empezamos a hacer amigos, es que el sistema tiene una cosa mala, y son los talibanes, ¿vale? Eh, eh, yo siempre he dicho que los extremismos no son buenos, y los talibanes, que defienden a capa y espada un sistema porque ellos lo utilizan y le van bien, no se ponen nunca en el lugar del otro. ¿Vale? cosa que yo sí hago con los vídeos eh, si alguien se da por aludido me da igual ¿vale? Eh, o sea, yo sabéis que aquí me va a temblar poco el pulso en este aspecto porque voy a decir lo que opino y si alguien se quiere ir como me he ido yo por otras razones que luego explicaré, eh, pues bueno mmm, estupendo y si se quiere quedar, que se quede, que es libre ¿eh? que, y conmigo va a poder seguir cruzando palabras ¿eh? que yo volveré al grupo cuando me apetezca ¿vale? que esa es la noticia que después daremos pero bueno, y nada es decir, yo lo que veo malo son los defensores a muerte de que el sistema es perfecto, ¿vale? Aquí vengo a, a, a desmontar un poco todo esto, ¿vale? Porque eh, hay que verlo desde el punto de vista de analizarlo. Eh, no voy a decir que el sistema para usuarios avanzados, ¿vale? Porque el, que yo sepa en el mundo de los NAs, yo solo considero dos, tres personas avanzadas, ¿vale? Los demás somos usuarios que nos puede gustar más, nos puede gustar menos, ¿vale? Y... y de, que bueno que toqueteamos y jugamos no pero la verdad que yo uno de los que considero experto lo tenemos aquí en el podcast vale porque lleva mmm, trabajando con sinology desde vale entonces creo que conoce el sistema y le conoce estoy la historia estoy de acuerdo ¿vale? estoy de acuerdo entonces es una de las cosas que además yo quería hablar con él porque va a haber cositas que le voy a ir lanzando la puya al sistema de y y que, y que Decan en este caso, me va a poder, me va a poder dar mi, su punto de vista o incluso que me oriente, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, lo, primero, lo primero, pues nada, me gusta decir que el sistema, cuando arranca, ¿vale? Es un sistema fácil de configurar, ¿vale? Es decir, la configuración de los discos, la configuración del formateado en sistema propietario, no propietario, perdón, eh, sistema que usa, que es XFS, ¿vale? Eh, todo eso me parece fácil porque simplemente los colocas, te sale un listado le vas colocando los discos le das a iniciar vale y automáticamente ahí empieza el formateo y se empieza a reconstruir el RAID, hasta ahí es más o menos como en cualquier NAS comercial pero eh, aquí empezamos con las mijitas ¿vale? ¿y por qué digo empezar por las mijitas? porque es un sistema que no está hecho para un usuario nobel si desde aquí felicitar ¿sabes? felicitar a una persona en especial que es Carpe que ya volveremos a ver cuando lo vemos, ¿vale? que lo echamos un montón de menos, ¿vale? Y, y lo tengo que felicitar también al canal de Unraid, ¿vale? De 10. porque aunque yo, una cosa que, bueno, no tenemos mucho trato, pero sí es verdad que hay, los vídeos de iniciación a Unraid son como en la biblia, ¿vale? Es decir, si alguien está pensando en llegar a Unraid, que se baje esos vídeos, que los, se vaya al canal de YouTube y los vea. ¿Por qué? Porque empezamos con, lo, con la primera puya. Y la primera puya es que, eh, el sistema está hecho para controlarlo desde terminal, ¿vale? Con lo cual, el usuario Nobel, la terminal, dices, ¡ay, ya empezamos a chirriar, ¿vale? Porque nos da miedo. Es decir, yo soy un usuario medio y a mí me sigue dando respeto la terminal, ¿vale? Porque no la controlo. Entonces, aquí ya empezamos mal. Eh, ¿Y por qué digo que está hecho para terminal? Pues porque el sistema no trae un explorador de archivos nativos. Segundo, hay que crear las carpetas compartidas, los chares, ¿vale? Eso también hay que hacerlo los demás nases comerciales, ¿vale? Pero mmm, es cierto que ya trae una interfaz gráfica, si no lo he interfaz gráfica, y creo que es asustor y cunap, en el que cuando crees una carpeta compartida, realmente es una interfaz gráfica que te va dando paso por paso y le vas diciendo, esta carpeta compartida, con estos derechos, con esta capacidad, si la quiero cifrada, si no la quiero cifrada, ¿vale? Aquí no. Aquí tú crees una carpeta compartida, ¿Vale? Y esa carpeta compartida te sale como ya te sale en un listado de carpetas. Pero cuando picas en la interfaz gráfica en ese lista de carpetas, no te pasa al explorador de archivos. Te pasa a las características de esa carpeta, de ese com punto compartido. ¿Vale? Entonces, ahí ya tenemos un problema. Porque tú... Mmm, eh, es que no, no me vale. No me vale. Eh, ¿Cómo podemos ver los archivos? Por ejemplo, si yo los quiero ver en mi ordenador, pues tengo que entrar en esa carpeta compartida. Primero tendría que crear un usuario para el acceso por Samba, ¿vale? Y luego, dentro de esas carpetas compartidas, habilitar la compartición por Samba, ¿vale? Y luego conectar mi ordenador a esa carpeta de Samba. Cosa que empezamos a hablar y empezamos a... El usuario nobel ya ha desconectado, ¿vale? Y llevamos tres minutos, ¿vale? Tres minutos. Entonces, claro. ¿Y todo esto qué es lo que pasa? Que si tú has visto el vídeo de Carpe, el vídeo de Unraid, pues tú dices, ah, vale, es que tengo que instalar un plugin que se llama... Dynamic File Explorer, creo que se llama. ¿Vale? File Manager. Y este lo que hace es que te crea un explorador de archivos dentro de Unraid, ¿Vale? O sea, decir, navegar por carpetas y ventanas. ¿Vale? De manera eh, visual, no terminal. Entonces, claro, tú dices, ¿vale? Pero si has visto ese vídeo, si tú no has visto ese vídeo o no has investigado nada, te encuentras con un sistema que a partir de ahí es totalmente terminal. ¿Vale? De terminal. Entonces, pues bueno. Eh, esto por suerte o por desgracia yo he tenido QNAP y no pasa, he tenido Synology y no pasa, y en Asustor me imagino que no pasa porque no lo he tenido con lo cual hasta ahí yo creo que si no, no voy mal encaminado, ¿verdad?
3: Más bien, más bien
2: <risas> Vale eh, Después, otra cosa que hablando ayer con Joan eh, me entró la risa floja ¿vale? Es decir eh, tú llegas a un sistema y a ese sistema lo tienes que nutrir de información, ¿no? Normalmente la gente, que es lo que hace? Es coge un disco externo donde tiene su información y lo vuelca hacia su, su NAS. Vale. Cuando tú enchufas un disco externo en un NAS comercial, automáticamente ese disco sale montado y accedes a ese disco desde la interfaz de usuario del explorador de archivos. Vale. En Unraid, tú enchufas un disco externo y si no tienes instalado... Otro plugin, ¿vale? Seguimos con los plugins y lo vais a escuchar mucho, por desgracia. ¿Vale? El disco le pasa igual que un chare. Te sale en el equipo, pero tú le picas y pasas a la descripción del disco. A la definición de, no sé, parámetros de, de información. No pasas lo, al contenido en sí. ¿Vale? Y luego tienes que instalarte el plugin de Unassigned Devices, ¿vale? Y después, aparte, no solo eso, sino que como es un Linux, tienes que montarlo. Porque si no lo montas, no lo ves, ¿vale? Y además no lo ves en tu ordenador, sino que lo vas a ver en la interfaz de usuario, ¿vale? Eh, y aquí es donde pasa la cosa graciosa. Es decir, yo, por ejemplo, y esto lo voy a poner y me va a costar un poco explicárselo a la gente, ¿vale? Os voy a compartir la pantalla y, y la vais a ver, ¿vale? De cómo eh, me parece a mí que no, ¿vale? Porque me va a pedir que me parece que me va a pedir que le dé permiso porque no los tenía y me va a pedir que reinicie eh, la conversación. Pero bueno, si no, os lo explico. Sí, me dice que, que vuelva a entrar y salir de Chrome, con lo cual no es viable ahora mismo. Vale. Bueno, os lo comento. Cuando tú pinchas un disco, vale, ya tienes el, el, el plugin instalado y lo has montado, para acceder a la información de ese disco, este disco se crea dentro de la carpeta Disk, eh, y dentro de la carpeta Dix ya le picas y te sale el nombre del pendrive o del disco externo que hayas enchufado. Y a partir de ahí lo ves. ¿Vale? Pero ¿cómo copio la información a la red de discos? ¿Vale? Porque la red de discos está en otra ruta, que se llama mnt barra user barra las carpetas que tú quieras. Bueno, pues tú dices, vale, lo voy a pasar. ¿Vale? Tienes un, una interfaz de usuario donde tú puedes directamente con el plugin del, del File Explorer intentar copiar o mover la información dentro. Si tú entras en la carpeta disk y el pendrive, cuando tú intentas mover el archivo, ¿vale? no lo puedes mover al array directamente. ¿Por qué? Porque solo muestras las carpetas de discos ¿vale? directamente, independiente. ¿vale? La carpeta user no se muestra, ¿vale? no enlaza. Es decir, por terminal, tú haces un copy, ruta, lo que sea, hacia la ruta, lo que sea, y por terminal, en teoría, puedes hacerlo pero gráficamente no puedes hacerlo, ¿vale? Y aquí lo que no... Os lo pasaré por Telegram, ¿vale? Para que lo tengáis. Incluso no me importa subirlo a, a la nube, ¿vale? Para que la gente lo tenga después en los archivos y vea cómo, cómo es, ¿vale? Porque es muy simpático. Tú dices, bueno, pues no pasa nada. Como yo soy sí más listo que el sistema, ¿vale? Copio la ruta, barra disk, barra pendrive o disco externo, ¿vale? Y me voy ahora a la carpeta mnt user y desde ahí copio... La, la ruta de la otro lado, ¿vale? Y cuando vas a copiar la ruta, te sale un mensaje con una X que te dice Invalid Target, ¿vale? Es decir, no se ven las carpetas entre sus niveles de carpeta a nivel de explorador gráfico, ¿vale? Entonces, claro, mmm, esto duele, duele. ¿Por qué? Porque es la única manera de acceder a ese pendrive. Es decir, eh, no he encontrado manera útil de entrar al pendrive desde mi ordenador, sino que la única manera que puedo es a través de la interfaz gráfica, ¿vale? Aquí, claro, aquí los talibanes, ¿vale? No pasa nada. No, no. Eso tú montas un explorador de archivos como CyberDAC o, o FileZilla y ya está. Pero claro, para montar esto, te tienes que conectar. Tienes que hacer uno, unos parámetros iniciales de configuración en el programa de CyberDAC o de FileZilla donde te vas a conectar a tu NAS, ¿vale? Y eso es o a través de SSH con una velocidad de escritura limitada a 25 megas, ¿vale? Por la encriptación y desencriptación, o a través de SMB, con lo cual eh, volvemos a lo mismo, ¿vale? Tienes que tener configurado el acceso a SMB y eh, con tu usuario y con tu contraseña y, la, y conectarte. ¿vale? Con lo cual el usuario Nobel empieza otra vez a tirarse de los pelos, o sea, ya el usuario Nobel le han salido canas, se ha quedado calvo, mmm, porque, claro, le hemos vendido las virtudes de, hostia, esto es súper potente, esto es tal, y sí, lo es, ¿vale? No, yo lo digo, hay cosas buenas, hay cosas buenas en el sistema, no es todo malo, pero, claro, cuando ya te toca la moral, pues ahora empezamos a soltar, ¿vale? No todo camino, no todo un camino de rosa, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad que esto mmm, es una cosa que me mata. Otro fallo importante, el asunto de pendrive, ¿vale? La licencia y el sistema están instalados en un pendrive. Mientras que no te dé problema, no pasa nada, ¿vale? Pero aquí hemos tenido casos en los que ha habido una variedad del pendrive, ¿vale? Eh, intentas hablar con soporte y te dicen, no hay nada que hacer. Copias el pendrive, no puedes hacerlo porque el pendrive va asociado a una huella del pendrive con la licencia de Android. ¿Vale? Y mientras que el soporte te atiende y te no, ¿vale? Tú te pegas el tiempo sin servicios, ¿vale? Porque el sistema no arranca. A mí, personalmente, no me ha pasado nunca que un NAS comercial de la marca que he manejado, es decir, QNAP y Synology, no arranque. Y si, arra y si no ha arrancado, le tiro una copia de seguridad y ha funcionado, ¿Vale? Pero claro, ¿por qué? Porque las copias de seguridad, los naces comerciales, hacen copias de los archivos y de las configuraciones. vale Y ese tema lo voy a dejar más para adelante. Quedaros con esas palabras. De, copias de seguridad de configuraciones y de archivos. vale Entonces, pues bueno, eh, Jesús, por ejemplo, e incluso en el grupo, hemos escuchado temas de baneo del pendrive porque no coincidía la licencia con el, la huella del pendrive. ¿vale? Entonces, claro, esto es fácil. Instalas otro plugin ¿vale? palabra mágica en Android, que se llama MyServers. Y ese plugin, pues si lo tienes bien configurado, te hace una copia del pendrive, una copia de seguridad del pendrive, que con lo cual la puedes rescatar. Pero, claro, mmm, tienes que haber visto el vídeo. Si no, tú no tienes ni puñetera idea de que hay un plugin que se llama MyServers para hacer una copia de seguridad de ese pendrive, vale o para guardar la configuración en sí, en Android, de tu equipo. vale Seguimos. Cuando yo me cambié vale desde Synology, por una decisión totalmente personal, no comparto las políticas de Synology y a día de hoy sigo sin compartirla ¿vale? Eh, me dijeron, no pasa nada, cambia el RAID, ¿vale? De BTRFS hacia XFS, ¿vale? Y MergeFS, que es la tecnología que utiliza Unraid en este caso, ¿vale? ¿Por qué? Fantástico, esto es fantástico, no te preocupes. O sea, para que lo, los que no sepan nada de RAID, eh, yo tenía un 918 con un RAID 5, con lo cual tengo. Tres discos donde guardo la información y un disco que hace de backup, de esos, entre comillas, backup, ¿vale? De, de, digamos, de respaldo de datos en caliente que permite que si un disco se avería, yo pueda cambiarlo, ¿vale? Y no pase nada. Si se averían dos, tengo un problema, ¿vale? El RAID 5, si te tienes la, digamos que es tolerancia a fallo de un solo disco, ¿vale? Que sería, creo que, la palabra correcta. ¿No? de sí, eso es así, ¿no? Repíteme. Eh, el RAID 5 no es eh, copia con tolerancia a fallo a un sí. disco.
3: A un disco, correcto. Sí, sí. Vale.
2: Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que te dicen, no pasa nada, porque Merge FS te crea una paridad, ¿vale? Que el disco de paridad es lo más fantástico del mundo, tiene que ser del mismo tamaño que el mayor disco que tú tengas en ese array, ¿vale? Y en caso de fallo, no pasa nada porque se reconstruye la paridad, es decir, hace un funcionamiento similar a un RAID. Se degrada un disco, se rompe un disco, lo coges, lo sacas, lo metes y reconstruyes la paridad, ¿vale? O sea, no reconstruye la paridad, se rehace el sistema de archivo. ¿vale? y tú no has perdido ningún dato estupendo, maravilloso yo, si tú vienes de nuevo tú yo lo único que encuentro es la palabra de decir tú lo llamas de otra manera pero eso es un RAID ¿vale? eso es un RAID un sistema RAID eh, claro, ¿qué es lo que pasa? que ahora te dicen oye, pero es que yo noto el sistema lento a la hora de transferir archivos y me dicen, claro porque XFS es más lento que, que BTRFS con RAID? ¿vale? y, eh, y lento lento, la mitad, ¿vale? La mitad de velocidad con un RAID, ¿vale? Claro, yo vengo de sistemas que yo tenía un QNAT de dos bahías en RAID 1, ¿vale? Y tenía un 918 con cuatro discos en RAID 5, con lo cual yo no he tocado nunca otro sistema. A lo que aquí los talibanes, ¿vale? Responden lo mismo que me están respondiendo todas las empresas últimamente. Es decir, tú quieres velocidad. Pues entonces no, no trabajes sobre los discos mecánicos como llevas toda la vida haciendo sino cómprate discos de grandes, ¿vale? Porque yo tengo discos de 4 teras en los mecánicos y los tengo pequeñitos. Aquí se despachan discos de 16, 18, 20 teras, como cualquier cosa, ¿vale? Eh, cómprate discos de 4 teras o de 2 teras en NVMe, que ahora mismo los de 2 teras pues, todavía están en 100 pavos, ¿vale? Pero hace cuatro meses estaban en 250 euros, ¿vale? Porque, claro, así obtienes toda la velocidad. Entonces, claro, yo lo que digo es, Claro, así, así voy yo al fin del mundo. Es decir, la solución que es, ¿No, ¿has montado el sistema? Sí, gástate más pasta, ¿vale? Es la misma solución que me dio Rode, que me dio Focusrite, que me dio Riverside, ¿vale? De, oye, ¿no te funciona? Sí, no te damos solución, gástate más pasta, ¿vale? Eh, con lo cual, pues, una solución que a mí personalmente ni me va ni me viene. ¿Por qué? Porque yo tengo 10 discos metidos en el Android. ¿vale? Creo que no me hacen falta más. Porque es que lo digo siempre, mi información ocupa 2,89 teras multimedia incluida. Con lo cual, aquí vamos un poco al target de lo que es un usuario de multimedia y, y yo que no soy usuario de multimedia, ¿vale? David, Entonces, pues, perdo,
0: bueno. perdóname un segundo yo antes de que siga, para hacer un matiz, como tenemos a Joan que también está utilizando el sistema UnRai a día de hoy, me gustaría conocer eh, su opinión, sobre todo para el resto de los usuarios en relación a lo que estás comentando y hacer un inciso también con Manu en torno a lo que estás comentando sistemas de archivos que habían nombrado el XFS eh, en relación a BTRFS que como bien dices eh, Manu lleva usando NAS toda la vida y como bien has dicho yo también lo considero un usuario experto y me voy a mojar incluso más de los tres que habías dicho te voy a nombrar yo al segundo que para mí es el CAPI vale que me hubiese gustado que estuviese aquí también para debatir eso a ver si acaba ya el escorial. Así que, mmm, por orden de preferencia, por favor, me gustaría, Joan, primero en relación a todo lo que está comentando David, que sé que habéis hablado eh, of the record entre los dos de manera privada por todo este calentamiento y tal de David y en el grupo y toda además,
2: la… Además es interesante porque Joan tiene una configuración distinta a la mía.
0: Exacto. Sí, no, a ver, yo estuve… Bueno, ayer estaba hablando también con
1: David, ¿no? Y todo lo que dice es cierto. O sea, no, no hay nada que pueda decir, hostia, pero es cara tal, no, es cierto, o sea, lo que dice es así. Eh, yo pienso más o menos como él, no estoy tan cabrea como él, ¿vale? Porque él sí que es cierto que ha tenido eh, una semana complicada, pero, pero bueno, yo, en mi caso, eh, estoy en Unride porque ahora no me queda otra, si no me volvía a Synology, ¿no? Eh, todo lo que puedas decir es autoengañarse a uno mismo, o sea, todo el mundo conoce las limitaciones que tiene el sistema o sea, todo el mundo las conoce y quien no las quiere reconocer, tiene un problema ¿vale? Eh, tiene su su es que es el debate de siempre cada plataforma tiene su sus cosas positivas y sus cosas negativas ¿vale? pero en este caso, yo y creo que David también, entre comillas nos sentimos engañados, porque se nos vendió eh, el oro y, y, y el sistema hace agua por todos lados y ya está, no, 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 hay nada por, no pasa nada por decir la, la, una obviedad, ¿no? No tiene sistema de backup propio, el explorador de archivos mmm, está verde, no, lo siguiente, eh, lo que comentaba David, eh, o sea, enchufa un pendrive y, 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 y fácilmente no puede pasar un archivo del disco duro a un pendrive, pero si es que eso, eso lo hace hasta, hasta un 386, que, que, que me... me no sé, son cosas que dices, vamos a ver, que es un es un software de, de, de servidor, que no estamos hablando de, de un programa de, de edición de audio, ¿no? No sé. Eh, son cosas muy, muy patéticas, la verdad. Eh, no sé, yo entiendo perfectamente a David, entiendo su cabreo, eh, y es eso. Tú no puedes estar todo el día sufriendo... Eh, hostia, y ahora sí se me va la luz, ahora sí arranco, me, me va a funcionar, ¿ahora qué problema voy a tener? ¿Ahora qué no sé qué? ahora Eso viene ahora, eso viene ahora, yo Ya, <risa> bueno. <risa> hecho.
2: Eso viene ahora. Si es, que, es que la historia no ha acabado. No tengo más sonidos mágicos de Halloween, pero la Exacto. historia todavía no ha <risa> acabado.
1: Pero quiere decir que tú no puedes estar viviendo... Yo, por ejemplo, eh, lo extrapolo a... Al tema de Ubiquity, ¿no? Yo cuando tenía Asus, que repito, yo Asus siempre lo tendré en mi corazón y estoy encantado con Asus, ¿eh? O sea, que quede claro, ¿eh? Pero eh, mi modelo de Asus era el AX88, de vez en cuando se, se quedaba pillado y se perdía la conexión a internet. Pues, vamos a ver, yo no puedo irme de viaje o irme a trabajar y, y, y pensar cada día, hostia, y si me quedo sin internet y tal, son cosas que, que son esenciales, ¿no? Pues con Android pasa lo mismo. Eh, tú no puedes vivir eh, en un constante no sé, sensación de, de, de preocupación de esto me va a ir, esto no sé qué ahora mañana se me va a actualizar el, el docker de Borg, el tan reclamado Borg, y de repente las copias me las va a hacer al revés, o no me va a funcionar y lo pierdo todo o sea al fin y al cabo está dependiendo siempre de dockers de terceros, o sea, no es un sistema sólido eh, y propio como tiene Synology, y esa es la grandísima diferencia, ¿no? Entonces, repito yo, o sea, yo entiendo perfectamente a David y eh, sé las bondades que tiene en Raid, ¿vale? porque no es todo echar peste, o sea, ni mucho menos pero yo, por ejemplo me siento engañado, o sea, yo pensaba que era la panacea y he echa aguas por todos lados y ya está ni más
2: pues,
0: gracias por tu análisis tan sincero. yo, Man, yo
2: antes de que pase a la década, deciros lo de la configuración distinta, ¿vale? que, que he hablado antes, y a Joan se la ha pasado es porque yo uso paridad y Joan no usa paridad. Con lo cual, él no tiene estos problemas de velocidad porque vive el límite. vale. Es decir, si a Joan se le vería un disco, eso, esos datos de ese disco los pierde. Vale, Entonces, Sí, porque
0: hay que decir que Joan lo que realmente le importa lo tiene en el RAID de los NVM. Es.
2: Claro. Ahí está. Pero el archivo en bruto, es decir, el disco mecánico, si Joan trabajara... Joan, por ejemplo, trabaja en el, en el contra el pool de SSD si no me equivoco, yo creo que tiene un pool de SSD y él utiliza su sistema principal los discos sólidos, que cierto que dan algo más de velocidad evidentemente que los mecánicos y no llegan a la velocidad de los NUME ¿vale? pero yo, ¿qué es lo que pasa? que yo no he heredado ese funcionamiento vale yo he seguido trabajando como trabajaba en los NAS normales y corrientes que he tenido hasta ahora ¿vale? ¿por qué? Pues porque estoy acostumbrado a trabajar así porque a mí hay una cosa que no me cuadra es eh, decir, por ejemplo bueno, vamos Descartes, yo te, te dejo hablar con lo del RAI, por favor, porque si no vamos a mezclar muchas cosas y, sí. y nos vamos a quedar con las cosas colgadas
3: <ríe> bueno, un poco lo que <ríe> lo que ha dicho eh, lo que ha dicho los, bueno, todos los que habéis hablado hasta ahora ¿no? yo creo que el, aquí la cuestión es eh, que todos los sistemas operativos eh, tienen unas funcionalidades y también tienen un público ¿no? eh, y también lo, es lo de siempre, los precios ¿no? eh, al final gratis en esta vida había un amigo mío que decía que no era ni el amor de la madre, era gratis ¿no? y, y yo creo que es lo que tenemos que tener claro ¿no? cuando compras un, un Asustor, un QNAP un, un Synology pagas muchas cosas muchas, muchas cosas pagas que claro, no son tangibles no son tangibles eh, cuando coges el NAS con la mano y el... no, hay muchas más cosas que, que, que son muchas veces difíciles de apreciar ¿no? claro, yo preguntaba en su momento cuando hice la que yo mi incursión en, en, en un raid fue breve no pero yo, eh, una de las cosas que pregunté era, claro, pues eh, cómo controlaba el sistema de forma remota. No, hay, no había. Eh, si sí, no podrías hay. hacerlo. No hay. ¿VPN? Claro. Es,
2: VPN y no, 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 no.
3: Ya, bueno, sí. Eso sí. Pero eso ya sería. Incluso, por ejemplo, tampoco hay un servicio de la empresa para conexión inversa a, eso, a esos dispositivos. No lo hay. O sea, no hay ningún servicio. Ni hay aplicaciones oficiales para, eh, 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 para que un usuario pues ponga, se, eh, compras, enchufas y pasas tus datos, como has dicho David, pasas tus datos y a funcionar. Eso no se produce. Pero sí puede estar orientado para, una, para otro tipo de mercado, como puede ser el empresarial, eh, centros de datos. Pues eso sí, eso yo creo que sí puede estar orientado a eso. ¿no? Pero eh, muchas veces no valoramos, cuando compramos un NAS comercial, no solamente es el hardware, el sistema operativo, todos los servicios que eh, eh, te añade, la, que muchos igual no los utilizas, pero te los da, ¿no? eh, la empresa eh, na, eh, matriz de ese NAS, Y todo eso tiene un coste.
2: Con respecto al RAE, vale, cuando eh, a mí se me dice vale, en el grupo, porque he estado bastante activo y, y, y es una de las causas que ahora me hayan hecho salir, ¿vale? Estar demasiado activo, que me ha llevado a otras cosas, ¿vale? A mí se me dice, no, no quieres problemas de velocidad, ¿vale? Formatea el sistema, ¿vale? Móntalo en BTRFS y te creas un RAID 5 y te quitas los problemas de velocidad que está, que da, ¿vale? El sistema propio, ¿vale? El sistema propio en sí. ¿vale? Pero claro, esto todo poder o toda decisión conlleva una gran responsabilidad. Es decir, si tú quieres cambiar de sistema de archivo, eso obliga a formatear. Con lo cual es, saca tus datos, formatea, y ahora levanta todos los servicios, ojo, sin poder importar configuraciones. Porque, vuelvo a repetirte, no tengo ningún problema en perder datos porque con Borg tengo hecho la copia de los datos importantes. Pero vuelvo a repetir, Borg copia archivos. borg no copia configuraciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El blog, caído hasta que levante de nuevo. Canal de YouTube, los enlaces, caído hasta que levante de nuevo. Eh, son precios que yo ahora mismo no voy a pagar. ¿Vale? Entonces, la solución que he tomado, ¿cuál es? La solución que he tomado es, yo voy a abandonar la plataforma cuando económicamente me sea viable hacia otra marca de NAS que sea el que sea, ¿vale? Porque todavía no lo tengo claro. No lo tengo claro, porque si no, lo sigue con sus políticas. Para mí, la parte de que ha dejado con los Intel es muy blandita, es muy endeble, ¿vale? En cuanto a procesador, tienes un procesador de hace tres años y lo cual ha sido criticado a mansalva. No puedo montar un Ryzen porque simplemente el otro día lo comprobé antes de decidirme a decir, oye, ¿y si le pregunté a Antonio por su NAS? Un 1621. Oye, ¿el tuyo tiene Ryzen? Sí, tal, va bien. ¿Me para mí va espectacular, claro, para él va espectacular en su caso. ¿Pero qué es lo que pasa? Yo tengo niños, ¿vale? Tengo televisiones en 1080, no son todos 4K, no es, es, decir, el bolsillo da para lo que da, ¿vale? Entonces, claro, yo la tele de abajo, es una 4K OLED, le tiro el archivo y no trascodifica, ¿vale? Pero si ahora tengo un archivo 4K en mi servidor y se lo paso a una de las televisiones, las televisiones son 1080, ¿vale? Y están puestas con Fire TV, entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque hay una que ni siquiera es Smart TV, imaginero el tiempo que tiene, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que automáticamente transcodifica, ¿vale? Eh, ¿Me va a dar el uso un Ryzen? Me lo da, pero volvemos a lo mismo de siempre. ¿Tú puedes transcodificar con un Ryzen? Por supuesto que sí, a base de procesador. Eso eleva la, el ritmo del procesador hasta porcentajes del 98-100% en los procesadores en endebles que se montan en los NASE. ¿Vale? Y a mí personalmente no me gusta que mi máquina esté trabajando al 100% durante dos horas que puede no, durar una película, ¿vale? Porque pero, lo considero que no es sano, ¿vale? A nivel calentamiento, no, David, a nivel rendimiento.
0: No no te transcodifica, porque si tú dices que tiene el Fire TV, el que te transcodifica es el Fire TV, el NAS no sufre.
2: Cuando vamos a ver, yo puse, lo puse en el canal. Que cuando yo me meto en Play en mi ordenador y le tiro cuento. el archivo, le vale. tiro el archivo al otro lado, sí, te ¿vale? cuento. a mí me dice que está transcodificando. Vale,
0: pues mírate en las opciones de Plex, ¿vale? Yo tengo Por reproducción directa. ¿eh? ¿Lo tiene en reproducción sí, directa? Sí, sí, sí. ¿vale? Y cuando y se está la
2: tiro 4K no pasa nada. El 4K se lo traga todo, ¿vale? O sea, la, eh, la pantalla, el, Mira, la tele de 65 pulgadas se lo come todo.
0: Te cuento un caso. Yo comparto Plex, ¿vale? Con, con una amiga, la cual eh, tiene un Apple TV en su casa y le pregunté justamente a Dani esto porque yo en su momento cuando ajusté los parámetros no me acordaba eh, Como lo había hecho. Y era porque mmm, le compartía el play a ella por el tema de serie y tal y ella tiene un Apple TV 4K K 4K igual que yo y de buena primera yo tengo activado en Tautigi que eh, me avise si el usuario al que le estoy compartiendo me está transcodificando. Claro, es lo que tú dices, a mí no me interesa que me transcodifique porque yo tengo un NAS con un Ryzen. Entonces, en todos mis dispositivos, en reproducción directa en casa no me transcodifica porque para ello eh, está el, el Apple TV. Es más, cuando me voy a mi segunda residencia, que ahí tengo también un Apple TV, ahí estoy reproduciendo en reproducción directa porque ya sabes que lo monté mediante VPN y tal, pero tuve que eh, ajustar un parámetro en Plex y es que eh, cuando estás fuera de casa tienes que activar, eh, me parece que era la velocidad máxima o la calidad máxima, era uh -huh. la calidad máxima.
2: Que es igual que lo Esto, original
0: que igual que el original. Esto Correcto. no lo había configurado ella, entonces le dije, digo, oye, Lola, si me vas a trascodificar, digo, te corto el chorro de Plex porque en mi caso yo tengo un montón de servicios que lo utilizo para el trabajo y no quiero que me tenga en la CPU al 80%. Se lo comenté a Dani, oye Dani, de ah, good para el que no esté escuchando, eh, me pasa esto, sé que en su momento toqué algo pero no me acuerdo el qué y me dijo, Antonio, viene por defecto Plex capado en ese aspecto y tienes que entrar en la configuración y decirle que eh, fuera de casa, eh, tengan la configuración al máximo. Lo activé y perfecto. Es más, tengo un Fire TV también en esa segunda residencia que no pasa por, por la VPN y ese me hace transcodificación directa estando fuera de casa. Entonces, mírate lo que luego, si quieres hacemos la prueba con el mío, ¿vale? Si quieres, le tiramos luego una película a tu hijo desde el Fire TV, ¿vale? Te comparto el play y lo probamos, esa opción, porque eh, habiendo tocado eso, ya no me transcodificaba. Entonces, en tu caso, puntualizando eso, sí que te podría valer un Racing y tener otras opciones en cuanto al abanico de, de productos. De Yo criar. creo
3: que eh, es una buena idea eh, en general, eh, eh, intentar que eh, la reproducción, por lo menos si es en casa, la reproducción local, hacer, hacerla con un reproductor de cualquier tipo, y descargar al NAS de, de cualquier responsabilidad en eso. Correcto. Al final, ese, ese dinero es muy bien, es, lo vas a, lo vas Pero a aprovechar. Pero es que,
0: además, eh, para finalizar, además es que Apple TV y Fire TV están preparados para ello porque muchísimos usuarios que nos escuchan y que están en los grupos que compartimos todos lo utilizan para ello. No te tienes que ir a una NVIDIA, una, una Shell, ¿vale? para crear esta, este ecosistema o esta necesidad de que no te, no te transcodifique porque Apple TV, por lo menos el 4K que yo tengo 3 para ese uso y Fire TV, como es el caso que he comentado, son, son viables y son factibles para esta opción. Entonces, ya fuese la opción de tener un NAS, como dice Manu, a lo mejor un 220, que yo también tengo un 220 Plus y puede transcodificar, aunque fuese ese el caso, yo eh, compro, compro lo que está diciendo Manu de intentar descargar para eso al NAS porque para eso tenemos a esos aparatos que pueden inclusive te invito a, a probar Infuse que Infuse también transcodifica por software y no necesitas tener un hardware adaptado para ello puedes probarlo me parece que son siete días y la suscripción costaba 9,90 yo, yo la compré costaba 9,90 y también puedo utilizar si quieres Infuse Mire, y aquí yo la mejor aquí le doy, la le doy...
2: Le doy un, un paso adelante a Android. O sea, Android como potencia, como tú te montas la máquina que quieras, ¿vale? Es decir, yo me lo monté con un 12400, un Core i5-12400, que hay dos procesadores, digamos, dos gamas por encima, pero es un procesador que en su tiempo, eh, oye, no era un pepino. Vamos, tanto como que minas normalmente, incluso viendo películas en Plex, no pasa del 8 10, 12%, ¿vale? O sea, para que veáis un poco que, que hay que hablar las cosas como son. Es decir, no son todas cosas malas. El sistema, como tú te lo montas donde tú quieras, si tú montas un equipo potente, evidentemente tiene su inconveniente de consumo energético, ¿vale? Mi equipo con todos los discos en reposo se va a 70 vatios, ¿vale? Entonces, un NAS comercial, 9.18, 9.20, eh, se iba a 28 o 30 vatios, ¿vale? Con todos los discos funcionando en RAID porque el sistema ya prácticamente no los, no los hiberna, ¿vale? Por la cantidad de cosas que trae. Entonces, pues bueno, eh, hay que decirlo. Es decir, yo le he tirado 6 archivos 4K y se los ha comido y los reproduce. El sexto ya iba un poquito a arranqueones, ¿no? Para ver hasta dónde podía llegar el sistema. Claro, David, ¿vale? pero tiene un pedazo de procesador que ¿Claro? no para nada comparable Sí, sí pero, a nada. Pero, o sea, pero es decir, es en esa parte bicho. el sistema funciona muy bien, ¿vale? Y os lo digo porque esto lo vamos pero, a enlazar con lo que pasó después, ¿vale? Yo, Entonces, yo pues, claro, de, de todas
3: maneras, eh, lo mismo que Antonio, te recomiendo, yo tengo... Un Dune HD y para mí ha sido la mejor inversión que he hecho en mucho tiempo, eh, de complemento de los, de los NAS de, de Synology. La experiencia para mí es, eh, o sea, ya sea cualquier reproductor, eh, sí. le liberas al, sí, liberas que liberas al NAS y, y la calidad de vídeo, eh, la calidad de reproducción no tiene nada que ver. Sí, yo, vamos... Eh, eh, hombre, este que tengo yo es un poco caro, pero hay de todos los precios, o sea que mi recomendación es cuando si realmente eh, tu NAS es el centro multimedia de tu domicilio, eh, lo, un reproductor externo, vamos, le vas a sacar partido 100%. El caso claro, es, que, yo...
2: es que realmente no lo es, ¿vale? Porque yo, yo lo digo, o sea, yo no tengo diógenes Es decir, tú, tú, tienes, tú tienes tu defli, ¿vale? Eh, Antonio tiene su, su biblioteca que vive con las cosas que le gustan, vale, las cosas históricas que a él le gustan, él tiene una película de 1980 que vio en 1980 y para él es la Biblia y yo lo entiendo y dice, oye, a mí esta película me puede faltar Joan también tiene un montón de multimedia, ¿vale? Yo no soy el caso no soy ese target, ¿vale? Entonces claro, si, si una de las funciones estrella de Anrae es la multimedia y las demás no eh, oye, lo admito, a lo mejor Pero me he aunque no lo sea, yo. David, no, al, no, aunque no, pero no lo es que sea, lo...
0: tienes todo el derecho del mundo a tener sigue, un sigue, sigue, montado sigue. tu Netflix como pueda ser lo de Décaro, o como pueda ser el mío. Y oye, decir, tengo un una un mucho más normalito, no tengo que hacer una inversión de esas características y sentarme un domingo con mi mujer y con mi hijo a ver una película. Y pero un... chicos...
1: Es que, es que yo, partiendo de la base, eh, yo no sé quién lo diría, pero yo no pienso que Unride sea para multimedia. O sea, decir eso es como decir que, yo qué sé, eh, que las palomas no vuelan. Eh, para mí Unride eh, es un sistema de servidor. O sea, yo tengo eh, más de 40 dockers corriendo, eh, tengo tres máquinas virtuales corriendo, eh, evidentemente veo multimedia... Eh, pero no es, un, no es un sistema enfocado a la multimedia exclusivamente. O sea, el sistema va bien. El problema es todo lo que hay detrás. Pero no yo no lo veo como un sistema para multimedia. O sea,
2: bueno, yo te lo, te lo comento porque eh, en las discusiones que he tenido con el usuario, con, con Daniel, desde aquí un saludo. Eh, Daniel, no te tengo ningún rencor, no te preocupes. ¿Vale? Eh, llegamos a decir, él llegó a decirme que al final yo le estaba discutiendo todo el problema que me estaba dando a mí y él me decía... Es que Raid no, no es para velocidad de archivo, ¿vale? Es que Raid no es para máquinas virtuales. Entonces yo le decía, ¿entonces para qué es? Y él me decía, no, no es que EnRaid es para multimedia, ¿vale? Por eso hablo desde el cariño de los talibanes, ¿vale? Porque para mí Raid es server, ¿vale? Y como server es todo lo que sean archivos, configuraciones, remoto e historias. La multimedia es un añadido. Porque la multimedia corre bien en muchísimos equipos. ¿Vale? Porque yo tengo aquí un Band Mini M1 que si yo le pusiera un disco de 16 tera pinchado por USB 3, ¿vale? Y le monto un Play Media Server, me lo mueve igual o mejor que el Android ¿vale? Y con menos consumo energético. Seguimos, ¿vale? Porque todavía queda, ¿vale? Eh, los sistemas comerciales que yo he tocado, ¿vale? Hasta ahora, es decir, Kunap y Synology, lo saco de la caja, lo enchufa, pla, Interfaz español, ¿vale? Android por defecto, inglés, no pasa nada, no tengo problema. ¿Lo quieres poner en español? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un plugin, ¿vale? Antes era un plugin en unas versiones, ahora es una aplicación. Y tienes que instalarte una aplicación para ponerlo en español, que además no traduce todo, ¿vale? Es decir, el sistema se queda ahí a medio camino y algunas cosas te las traduce y otras no. Porque si te metes en un, una carpeta compartida y vas a configurar la parte de Mover, que es una parte automatizada para la gente que tiene los pools sobre SSD o sobre los discos NVME, ¿vale? Que el sistema no lo vamos a explicar porque para mí es complicado y así una de las cosas que me ha llevado a la, a, a la situación actual, eh, pues resulta de que eh, esa parte no te la traduce, ¿vale? Entonces tengo primera parte de la ventana en español, segunda parte en inglés y parte de abajo en español, ¿vale? Con lo cual, nah, son cosas que personalmente pues no, no entiendo, ¿vale? Pero bueno, oye, ¿lo quieres poner en español? Vale, búscate la vida y búscate la aplicación. Si la conoces, lo sabrás. Si no la conoces, no lo pones en español, ¿vale? Eh, después, books Conocido y que la marca no, no, no resuelve. Hay un bug de Firefox, de Firefox, ¿vale? Que yo no utilizo, a mí no me afecta, pero que a Jesús, por ejemplo, a Wanda le afectó y se la lió gorda, porque a ti también, ¿no, Antonio? Vale. Eh, este bug hay un vídeo en el canal de Anraides que tiene siete meses. Es de hace siete meses. Es decir, tú has tenido siete meses y no has resuelto un bug de navegación identificado. Cuidado que eso a mí lo que me habla es totalmente abandono. ¿Vale? Des, des, harás todo lo que tú quieras. Pero la solución no es hay un buen Firefox, no utilices Firefox. No, Además perdona. es un boom
0: peligroso, es un boom bastante peligroso, porque como cierres la sesión pinchando una me parece que era un clic, un, un botoncito, directamente a la hora de iniciarse, ya no recuerdo bien, pero te desaparecía, te desaparecía el array. O, o sea, sí, yo sí, sí. lo se que tú decías, en... ¿no?
2: Que además fue Carper que te dijo: no te preocupes que los Correcto. discos están y los datos están. Y le y los Exacto. datos estaban. Exacto. ¿Vale? Sí, Entonces, sí. pues nada. Pero pues, el me repullo me te lo deja, ¿eh? No, hombre, claro. Los huevos <risas> se te ponen uno aquí y el otro aquí. ¿no? Ya, yeah. ¿Vale? eso está claro. ¿Vale? Entonces, claro, ahora, mmm, no todo es malo. Es decir, las aplicaciones, ¿vale? Los contenedores se instalan por plantillas y las plantillas es maravilloso. O sea, esto hay que decirlo: aquí hay que romper una lanza a Ford lo, instalar un contenedor por una plantilla de Enray es maravilloso olvídate de Docker Compose de Milonga, una plantilla de Enray ¿vale? y yo hasta aquí, cuidado ¿eh? que vamos, me puedo pelear con el que quiera yo no he encontrado sistema más cómodo, ¿vale? que ese eh, y luego empezamos con los problemas ¿por dónde han empezado mis problemas? por los apagados ¿vale? el jueves pasado, cuando empezó aquí todo el temporal en la parte de, de Andalucía empezó a cortarse la luz ¿Vale? Tuve una mañana en la que tuve ocho cortes de luz, ¿vale? Todos respondidos por el SAI correctamente, pero ¿qué es lo que pasa? Que ante todos esos cortes, el SAI tiene una vida de, de batería y yo me iba a marchar a recoger a mi hijo al colegio y cuando yo voy a recoger a mi hijo al colegio y entre que voy y vengo, tengo casi una hora. Sabía que el SAI no iba a aguantar, entonces ¿qué es lo que hice? Como la luz iba y venía, digo, bueno, pues no pasa nada. En una de las que antes, mientras que ha venido, lo apago, ¿vale? Y con esto... Volvemos otra vez a otra cosa más, ¿vale? Ahora lo comentaré. Y eh, así me quito de problemas, ¿vale? Lo tengo apagado. Y cuando ya vuelva la luz y no haya picotazos de ahora vengo, ahora me voy, ahora vengo, ahora me voy, ¿vale? Pues ya arranco el sistema y ya me quedo, me quedo así, ¿no? Porque Porque estaba muy peligroso. Es decir, yo siempre lo digo. Yo no tenía SAI hasta que prácticamente el final de, del Synology o, o incluso creo ya que con andre fue cuando lo puse. Yo vivía al límite. Mm, en uno de los picotazos, esos de que vuelve la luz. Se te van los discos duros, pero en, en un pestañear, ¿eh? O sea, es decir, le mete una sobrecarga, un picotazo de luz y se lo come. Te lo, te lo cargas, te lo ventilas, ¿vale? Y ahora acuérdate tú de... ¡Ah, qué bonito! Esto tenía que llevar un site ¿no? Claro, te va a acordar cuando te pase, ¿no? Entonces, mmm, oye, pues yo cojo. Y para aquí donde viene otra parte del sistema que no entiendo, ¿vale? Es decir, eh, todos los sistemas comerciales, cuando tú le das al botón de apagar, Tarda en apagarse, ¿por qué? Porque empieza a cerrar los servicios, ¿vale? Empieza a parar los contenedores, empieza a parar los discos, ¿vale? Y cuando ya no tiene todo cerrado, apaga, ¿vale? Y hace un apagado correcto, ¿vale? En array, en array, perdón, tienes que apagar el array y es más, el sistema no trae botón de apagado, se apaga a través de terminal, ¿vale? Tú instalas otra vez otro plugin, ¿vale? Que te habilita un botón de apagado o de reseteo. Pero cuidado, cuidado. Porque si tienes abierto una sesión SSH, ¿vale? Porque hayas está tocando y tú paras el array, el array no se para nunca, ¿vale? Porque no es capaz de detener esa sesión SSH, ¿vale? Hay otro plugin más que detiene esas comunicaciones SSH, ¿vale? Y a partir de ahí detiene el array. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, todo lo que no sea un apagado correcto de que el array se desconecte totalmente de forma correcta, ¿qué es lo que provoca? Provoca que cuando inicias otra vez, ¿vale? Reinicie la paridad. Entonces, la paridad es como una reconstrucción de un raid, ¿vale? Si tienes discos de 4 teras, para que os gane idea, a mí la paridad me lleva unas 16 horas hacerla. Entre, viene a estar entre 12 y 16 horas según el uso que le esté dando en las que el sistema no está del todo estable porque está re destinando recursos ¿vale? a crear la paridad de nuevo o a reconstruir el RAID. ¿vale? Entonces, claro, eh, esto, pues, si a mí me tarda 14 horas para 4 Tera, si alguien tiene una paridad de un disco de 20 teras, pues, imaginaos, ¿no? Que se pega. ¿Tres días? Mm. Cuidado, ¿eh? Que es que no hay cosas que, que oye, que, que me chocan. Y ya te digo, y esto es metiendo la mano bajo el capó ya, ¿eh? O sea, decir que esto es un usuario normal, a lo mejor ni, ni le pasa ni nada. Pero claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que cuando yo he encendido, después de los cortes de luz, empiezo a encontrarme con que voy navegando por las pestañas de navegador y cuando llego a las pestañas de máquinas virtuales, que tenía ya tres, ¿vale? Y digo tenía porque era pasado, Ubuntu, Windows 10 y Spenology, eh, ¿qué es lo que pasa? Que se me queda el sistema colgado. Desaparece la interfaz de usuario, se bloquea el acceso a través de navegador, ni avanza, ni cambia de pestaña, ni nada. Tengo que cerrar el navegador, volverlo a abrir y volverme a loguearme en el sistema. ¿vale? Entonces tú dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí? ¿Vale? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues ya está. Pues se me ocurre la feliz idea de decir, pues como son máquinas virtuales donde tengo el problema, ¿vale? Pregunto, miro, investigo en los foros de Android, no encuentro solución y de repente, pues la solución cuál es. Bueno, tengo esta máquina de Ubuntu, no tiene información es simplemente juego para el tema de la oposición la borro, me la cargo. ¿vale? Pero ya te has cargado una máquina virtual, ¿vale? Pruebo el sistema, el sistema sigue colgándose. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo una máquina de Windows, tenía una máquina de Windows, ¿vale? Que iba con una tarjeta gráfica externa, una NVIDIA 1050, y eh, problemas de algún apagado o de algún inicio raro, ¿vale? Esa máquina mmm, seguía colgándose, o sea, yo llegaba a la pestaña de máquina virtual y seguía colgándose. Borro la máquina de Windows, esa mejoró un poquito más porque tenía algo, ¿Vale? Es decir, tenía el controlador de Winbox, tenía un par de cositas instaladas y tal, pero bueno, no pasa nada, me la cargo. Cuando me cargo esa máquina virtual, el sistema arranca perfectamente. Me queda la máquina de Spenology, ¿vale? Que como funciona y está arrancada, pues no me preocupo de ella, ¿vale? Con la máquina de Spenology lo que hago es los tutoriales de Synology para el canal y el, y el blog, ¿vale? Y ahora llego de que digo, bueno, pensando en el próximo vídeo, ¿vale? Pues voy a arrancar la máquina de Spenology, Entro en un navegador, meto la IP y me dice, Synology lo lamentamos, el servicio que busca, ¿no? la, la pantalla del web server, ¿no? Cuando te dice Synology que, que no, que tal. Miro el contenedor, el contenedor funcionando. Miro la IP del contenedor, correctamente funcionando. Me meto en find.synology.com, ¿vale? Y me dice, no encontramos ningún NAS en su red. En, o sea, ningún NAS en su red. Vale. Pues, al final, ¿la solución cuál ha sido? Destruir la máquina de Spenology también. Esa me ha jodido más porque ya tenía cositas de tutoriales, historia y tal, ¿no? Pero bueno, es decir, me he tenido que cargar las tres máquinas virtuales, ¿vale? Para que el sistema vuelva a funcionar con normalidad. Eh, y aquí volvemos a lo mismo. No pasa nada. Tienes borg ¿no? Tienes copia de seguridad de las máquinas virtuales. Sí, claro, tu copia de la, de, la, de la información, no de la configuración. ¿Vale? Entonces, al final, y, y, y volvemos a lo mismo. Es decir, borg es una herramienta que trabaja sobre línea de comando. Cuando te toca recuperar, como tú no estás todos los días recuperando desastres, te tienes que acordar de los comandos para montar la unidad como una carpeta temporal, rescatar los archivos, llevar los archivos a su carpeta correspondiente y luego acordarte de la configuración que has tenido la máquina virtual vale, para que eso arranque. Porque una cosa es llevarte los archivos en bruto y otra cosa es la configuración de la máquina virtual. Entonces, pues bueno, mmm, vale. Esto que me deja y ya acabo, ¿vale? Porque ya llevo también... Mi parte de monólogo ya va bien, ¿no? Me lleva a que si un sistema que me da lentitud en el uso personal de funcionamiento, que me da problemas con las máquinas virtuales, que me hace echarle muchísimo tiempo, que aquí es lo que dice decar en solucionar los problemas, ¿vale? ¿Qué me aporta? ¿Que funciona Docker? Docker funciona en una Raspberry Pi 4, ¿vale? Y funciona bien. Y lo digo porque yo he tenido una, ¿vale? Entonces, mmm, multimedia, que sí, que le tira seis archivos 4K... ¿Cuándo estoy lloviendo a la vez 6 archivos 4K? Tengo dos ojos. No? Es una estupidez, ¿vale? Realmente. Entonces, como yo no soy el target de la multimedia, ¿vale? Porque como os he dicho antes, yo tengo 2,89 teras de datos, ¿vale? Incluyendo la multimedia. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que 10 meses después me di cuenta de que Unreal no es para mí. ¿Vale? Y lo digo así de claro: no es para mí. ¿vale? ¿Por qué? Porque los problemas que yo tengo de velocidad, por ejemplo, Joan no lo sufre porque Joan no tiene paridad. Pero voy más allá. Es decir, a mí me dicen los talibanes. No, no, es que XFS es lento y lo reconocen a vos a capa y espada, ¿vale? Y llega Dani, ¿vale? De Gongu, ¿vale? Desde aquí un saludo, Dani, que tío con el que se puede hablar de lo que te dé la gana. Y te dice, no, espérate, que te voy a hacer un vídeo para que lo veas, ¿vale? Y ahora resulta que desde el Finder, que en teoría no es la herramienta más adecuada para traspasar archivos, el Finder de Mac, ¿vale? Hace las pruebas y le va no a la mitad de velocidad, le va más rápido que el pool de SSD. ¿Vale? O sea, es decir, los discos mecánicos le dan más velocidad que los discos SSD. ¿Vale? Entonces tú dices: Ojo, quieto, que si tú me estás diciendo que reconoces que XFS no es apropiado para velocidad, y ahora resulta de que tú le tiras el archivo y aquello va como un tiro, cuidado ¿Qué es lo que pasa? Que empezamos a pegar para los ciego. Empezamos a decir, tu red no va, ¿vale? El problema lo tienes en tu red. Mi red, yo tengo una red de 2,5 gigas, ¿vale? A la que tengo conectada el equipo, el más mini con un adaptador y el Android para pasar información de uno a otro sin cuello de botella. Claro, el cuello de botella no lo produce en el NVMe. Es decir, cuando yo subo el vídeo de, mira, voy a pasar, voy a crear un pool de NVMe y le doy la información, claro le hace cuello de botella la velocidad de la red. O sea, porque satura hasta 2,4 gigas. Pero no da más porque ya la red no da más. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú dices, la red no es. Le hago un hiper. Todo perfecto. La red va perfecta. ¿vale? Ah, es que entonces tus discos, que son SMR. ¿vale? Yo tengo los discos y mis discos son CMR. Eh, no, es que... Mmm, y entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Tú no sabes por dónde te viene el problema. Cuando tú no sabes dónde te viene el problema en Sinology, le abres un ticket a Synology. Cuando tú no sabes por dónde te viene el problema en Landrate, no tienes nadie a quien preguntarle oficialmente. Y si le quieres preguntar oficialmente, 150 euros la hora, ¿vale? Que es una política? Ya está. No, no digo ni que sea bueno ni malo, pero yo tengo un problema y en la situación en la que estoy no voy a pagar 150 euros la hora, ¿vale? Por una consulta. Para que luego me digan, no, no, es que XFS es así. ¿Vale? Entonces, pues nada. Entonces, al final, ¿todo esto en qué deriva? Deriva en que con un calentón, con un calentón serio me he salido del grupo, ¿vale? Para respirar, no es por nada, para respirar, ¿vale? Porque no quiero hacer algo que a alguien le siente mal, ¿vale? Al final, yo me considero políticamente muy correcto, digo las verdades, digo las mentiras, ¿vale? Y digo lo que quieras decir. Y no voy a mandar a nadie a la mierda si no se lo merece, ¿vale? Cuando tengo que mandar a alguien a la mierda no me va a temblar pulso, ¿vale? Y lo vuelvo a decir, no me va a temblar pulso, pero si alguien no se lo merece y es simplemente por un calentón, yo me quito de en medio, me retiro, ¿vale? Y no pasa nada, y aquí lo vuelvo a repetir, yo con Joan he tenido un calentón tan fuerte que me pega una semana y media fuera del grupo del Poca y no ha pasado nada, ahora somos otra vez un matrimonio, ¿vale? porque las cosas se hablan, en los matrimonios las cosas se hablan, y cuando se hablan las cosas se pueden solucionar, si no se hablan no se solucionan entonces pues nada, esto que me lleva pues me lleva a decidir que yo me voy a Danray yo, y lo vuelvo a repetir yo, ¿vale? para que quede claro que no estoy culpando a la plataforma de Ray yo, decido eso entonces, hasta aquí mi legato ¿dónde voy a acabar? no lo sé todavía ¿vale? no lo sé desde aquí, pues, aprovechar el altavoz que tenemos aquí, ¿no? Yo, aunque ya lo he tratado personalmente con una persona, estoy intentando que nos cedan un equipo de Asustor, porque es lo único que me falta por probar, creo. De que no sepan, no tengo ni idea de cómo funciona. Es decir, entra en la web, entra en el ADM virtual sí, yo, este que hay, pero... Si me, permit,
0: si me permite un consejo, eh, la gente que conozco que tiene Asustor o Asustor eh, está enfocado más que nada a la multimedia. Ese tipo de gente por el tema del de hardware que lleva. En tu caso, que no eres una persona que tire mucho de multimedia, y te lo digo abiertamente, lo mismo que te lo he dicho por privado, yo creo que tu equipo es el 423+. plus Pero oye, eso es algo personal. Llegado a este punto, yo te alabo, por supuesto, porque cada uno tiene que mirar, te lo he dicho por privado, cada uno tiene que mirar su, su situación personal y, y lo que realmente esa persona requiera. Y ya está, lo mismo que cuando yo me fui, me tacharon de tu vara. Bueno, no es que me fui, nunca, nunca había estado, como hemos hablado antes de primero, pero que te alabo. Y llegado a este punto, y habiendo finalizado tu alegato, pues me gustaría pasarle la pelota a Manu, ¿vale? porque me interesa muchísimo su opinión llegado a este punto por lo que habíamos dicho anteriormente, porque él es una persona que lleva toda la vida con Nases, es una persona que ha probado prácticamente todas las marcas, no sé si es actor, ahora no lo dirá, pues mira, aquí va a tener el mejor ejemplo. Y creo que mmm, él no ha tenido nunca ningún problema, o creo que no se le han puesto, perdonarme la expresión, los huevos de corbata, pensando que haya podido perder la información porque sabe que estaba respaldado, por lo menos por un sistema operativo, que iba a responder, ya bien llámese a través de Hyperbacar o llámese a través de cualquier otra que abriendo un ticket entre comillas se lo solucionaban como me lo han solucionado a mí esta semana anterior por un problema que tuve a la hora de actualizar 7.2.1 y era porque habían subido un archivo corrupto Manu
3: Sí eh, 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 yo he tenido experiencia con los tres marcas pero realmente la experiencia eh, ha sido quizás con asustor un poco más eh, con QNAP eh, la, la experiencia fueron dos semanas, no sé si llegó a tres semanas, eh, por aquella famosa compra que hice en Amazon, y, y, la, y, a, y a su store sí que he usado más tiempo. Y para mí, eh, bueno, claro, yo llevo muchos años con Synology y también te cuesta hay que reconocerlo, también te cuesta mucho salirte. O sea, una vez que estás dentro de Synology, luego te cuesta mucho salirte, ¿no? Eh, yo no recomendaría, yo personalmente personalmente no recomendaría Kunap eh, por el sistema operativo, no por el hardware. El hardware es muy bueno, pero el sistema operativo, a mí, eh, por lo menos para mis necesidades, era y, y bueno y, y la comunidad de Cuna me echó una mano eh, tremenda pero pues es que aquello era absolutamente de locos ¿no? eh, lo que es eh, lo que yo era que necesitaba para programar en Python y todo esto realmente era de locos ¿no? en cambio en, en Asustor por ejemplo sí tiene ciertas peculiaridades pero realmente puedo hacer lo mismo que en, que, en, que en Synology o sea, los, los ficheros no desaparecen. Tienes un, una, un, una, un directorio home, tu directorio, tienes ahí tus cosas y no desaparecen. Y ni hay que copiarlos a otro sitio para que no desaparezcan ni nada por el estilo. Que, que lo de Cunap era una auténtica locura. ¿no? Y En Asustor, en ese sentido, se parece, se parece mucho más a Asustor a Synology que cura a Synology en la hora del funcionamiento del de, 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 de NAS. ¿no? Eh, la diferencia de Asustor es eh, estética, para empezar, y bueno, eh, siempre hay unos pequeños detalles que quizás están más pulidos en Synology, ¿no? eh, eh, a nivel de software. Así como el hardware, el hardware de, de Asustor es mucho mejor. El, el, software, el hardware de Asustor es bastante mejor que el de, que el de Synology. O sea, en eso, eh, también gana eh, asustor, ya que eh, a nivel de hardware, los, los NAS de Synology son los más los más eh, limitados, parcos, eh, no sé, los que tienen el procesador más antiguo, eh, interface de red de un giga, en fin, eh, parecen de hace cinco años, los NAS de. De Synology parecen los de hace cinco años. Pero, claro, tiene un sistema operativo que realmente embarca la diferencia. Eso, eso es así, ¿no? Y el diseño, el diseño, aunque el hardware, eh, eh, como digo, parece de cinco años, realmente el diseño industrial del, del NAS está muy bien hecho. O sea, el diseño industrial del ejemplo de las Bahías. De, del, del montaje y todo está muy bien hecho eh, por ejemplo las bahías para amortiguar el sonido de los discos está muy muy bien pensado porque muchas veces pensamos que eh, igual eh, las eh, el, las bahías eh, las, eh, eh, los, el, el arnés que, el que se mete el disco duro si es metálico es mejor y, y realmente yo noto que, la, que es mejor el diseño de, de sinology porque el plástico eh, a, amortigua mucho más el, el sonido de los discos mecánicos. ¿no? Eh, eh, toda la historia que nos ha contado eh, David, pues bueno, eh, es una historia personal, como lo ha dicho, y, y yo creo que está muy bien enfatizado en todo momento. Es una historia personal, pero real. Eso no hay que perderlo de vista. Es una historia personal, pero real. Eh, en cambio, eh, yo llevo pues desde el año 2006, o no sé, realmente desde el ds 106 G, creo que fue el primero, el primer NAS que tuve de Synology, para que si lo buscáis, pues más o menos os hacéis una idea desde cuándo estoy en Synology. ¿Dos, dos,
0: dos días con antes de ayer?
3: Eso. ¿Cuándo he perdido datos, con, eh, he perdido datos eh, de, con Synology? Pues cuando yo, que soy un Manazas, eh, eh, una, solamente me va a pasar en una ocasión, pero vamos, fui yo que fui el más listo del barrio y e hice una cosa mal en, al copiar un disco y, y perdí datos, pero nada que fuera responsabilidad de Synology. Nunca he perdido datos con Synology, nunca. Nunca he perdido ningún dato. Y, y ahora mientras que hemos estado mientras que estaba hablando David y mientras estáis hablando acabo de borrar un nas acabo de incluso de hacerle dograde o sea hacer una bajada del, del sistema a un nas de Synology y ahora eh, ya lo tengo funcionando está funcionando ya o sea, he empezado cuando me habéis llamado vosotros y ya está funcionando ahora mismo eh ya está funcionando. Sí. ¿no?
0: En, en, una, en un rato, en una hora de monólogo.
3: Y sí, no se está cuenta que he borrado. Le he bajado el o sistema. Hay que bajar el, para bajar el sistema operativo. Tienes que entrar por Telnet a la hora de configurarlo. Tienes que hacerle, o sea, no es tan rápido como hacerlo, ¿no? Eh, le, le, le he hecho la, la versión de SM Lite. Le he borrado los paquetes que me sobran. Le, le copiado los ficheros a, a través de SFTP de un NAS a otro. Todo esto en menos de una hora, creo que, que, lo, he, que lo he hecho todo esto. Es un proceso eh, en sí mismo peligrosísimo, todo lo que estábamos hablando. Y he recuperado la, la copia de seguridad que tenía en el otro NAS. Eso, o sea, había una copia de seguridad en el otro NAS y la he recuperado con la configuración. Manu. Claro. En... Y es que, eso, a ver, es que eso no tiene precio. Totalmente. Es que, este es que, hay, que tener, hay que tener en cuenta, a ver, mucha gente, yo cuando veo los canales de, de Telegram, yo creo que mucha gente compra NAS que, y, y tiene todo mi respeto, pues para jugar, aprender, perfecto. Y yo creo que también se puede comprar un NAS o un yo que sé, una Raspberry Pi, lo que sea, pues para jugar y para aprender y bien. todo eso, yo, eso me, parece, me parece muy correcto. Pero la mayoría de los usuarios que están en los canales de Telegram, de tanto de eh, Asustor como Apple lo que sea, lo que buscan es una funcionalidad a ese dispositivo. Se gastan un dinero para, para que ese dispositivo... No, no quieren aprender o quieren aprender lo justo. Lo justo y necesario para que ese dispositivo que les ha costado un dinero y sobre todo los discos otro dinero adicional, lo que quieren es sacar una funcionalidad. Pero hacerlo, aparte,
0: es, es, aparte de sacar esa funcionalidad, Manu también para salvaguardar sus datos y que no tengan nunca
3: ningún problema a recuperarlo. Claro, claro pero si, es decir, eso, eso, puedes... eso, eso es una funcionalidad. Correcto. A ver, la funcionalidad básica y por la que están diseñados los NAS es eh, el almacenamiento de información, que muchas veces Correcto. se nos olvida. O sea, muchas veces se nos olvida. Porque hay usuarios que yo leo y dicen, pero ¿para qué se compra un NAS? si no le hace falta uh -huh. lo que él quiere una Raspberry ¿vale? vamos eh, para poner Pijol Home Assistant y eso y Agur ya no le hace falta más a ver el, 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 lo que pasa es que las marcas las grandes marcas pues nos han adornado los NAS pues con más funcionalidades que están muy bien y a veces pueden ir muy bien el tema de los Docker están muy bien pero no hay que olvidar que el diseño de estos dispositivos básica siempre está hecho para almacenar información y esa es la funcionalidad básica que luego las marcas han añadido pues más funcionalidades a esa, a esa funcionalidad de disco en red, que eso es lo, lo, lo que es lo que es básicamente un NAS. Por supuesto, por supuesto, que una de las, de las funcionalidades que todos los usuarios buscan es el backup, la copia de seguridad, porque tienen miedo y con razón de que pueden perder muchísima información en un momento dado. Y un NAS en raíz 5, en raíz 6, raíz 10, lo que sea, de por sí ya te da mayor seguridad. Por supuesto, tienes que hacer copia de seguridad de, de, de ese NAS, para estar, pero el hecho de tener un NAS, por ejemplo, en un RAID 5, ya te eleva muchísimo el nivel de seguridad de tus datos. Que eso no quita que, como todo el mundo decís, y está muy bien, hay que hacer una copia de seguridad de, de ese NAS correcto. Pero para un usuario que viene de un disco USB, el simple hecho de tener un RAID 5, eso le eleva de golpe la seguridad de su información, una burrada. Pero una burrada. Entonces, bueno, eh, eh, eso es lo que busca. Luego le, dice, le se le dice, oye, tienes que hacer copia de seguridad porque en un momento da para cubrir eh, un fallo del NAS o lo, o, o lo que sea. Vale, pero realmente el, el, el usuario lo que hay que decirle, ya has dado un paso. Ya no, es, ya no lo tienes como en el, el, el disco USB que tienes ahí, que sabes que va en cualquier momento falle, vas a perder todas tus fotografías. Pues eso... La probabilidad de que eso te pase en un NAS con un RAID 5 es muchísimo menor. Que eso no quita, que como digo, que se haga una copia de seguridad. Luego, ¿qué NAS elegir? Pues bueno, yo creo que todas las comerciales tienen sus puntos fuertes y, y débiles, ¿no? Eh, el, el asunto es que cuando empiezas con uno, lo normal es que si te encuentras cómodo, sigas con esa, sigas con, esa con esa marca, ¿no? Con ese. Porque te acostumbras a ella o lo que sea, y. Te, y, y sigas con esa, con esa marca. Más allá de todo eso, pues eh, yo creo que la experiencia de David, pues. Eh, bueno, yo creo que, que un raíz como hemos dicho, yo creo que además esto se ha dicho siempre eh, cuando, eh, cuando cuando ¿no? Esta venía Carpe y todo esto, era eh, lo mismo. Eh, yo creo que es un sistema que tiene unas eh, virtudes muy determinadas, pero eh, tiene otras carencias que yo por eso eh, yo lo probé, creo que además lo probé en un asustor que se, puede, se le puede instalar a un asustor se le puede instalar eh, un RAID. Lo probé en, una, en un asustor y bueno, funcionaba bien, o sea funcionaba perfecto. No ten, bueno, una cuestión, había que instalarle cosas que yo no le instalé, porque si no el, claro, el ventilador iba a todo, a todo gas el, eh, claro, había cosas el, el, la pantalla LED no funcionaba claro eh, 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 funcionaban ciertas cosas, digamos de básicas del de, 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 de asustor, pero había ciertas eh, características propias de asustor que no funcionaban ¿eh? pero bueno, para, para hacerme una idea de lo que era el, el sistema operativo ya me sirvió, y bueno pues bueno, yo hice una incursión y, y no, yo para mí no era aquello, yo no o sea, no pero yo no, no era porque había que invertir un tiempo que yo no tenía y, y, no, y además yo seguía con mi Synology que estoy más que, vamos, más que cómodo, ¿no? Estoy acomodado realmente a, a Synology. ¿no? Entonces, esa es mi exper mi experiencia con otros NAS que no sean de Synology. Todas esas experiencias no me ha hecho en ningún, en ningún momento hoy por hoy Dudar de seguir en, en, en Synology, a pesar de las políticas que está llevando Synology que no me gustan absolutamente nada.
0: Vale. Yo te iba a preguntar, justamente, bueno, no sé si Joan tenía que añadir algo.
1: No, nada. La verdad es que os he estado escuchando a los dos tranquilamente todo el rato y, y entiendo todas las posturas, ¿no? Eh, yo estoy con DECAR, es decir, eh, al fin y al cabo, no sé, un sistema. Es que no hay color, entre uno y otro no, 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 no hay color. Entonces, eh, yo, por ejemplo, que llevo mucho rato escuchando, el tema de la transcodificación. Yo tenía 920 Plus y tengo bastante contenido pesado, o sea, no que ocupa 2 GB ni 3, y nunca he tenido ningún mínimo problema, ninguno. Eh, no sé. Mmm, yo vuelvo a lo mismo. yo David ha dado su, su opinión personal eh, y yo estoy en gran parte con él, ¿no? O sea, al fin y al cabo ni necesitamos tanta potencia como creíamos. El cacharreo está bien, pero para un rato, cuando de, te das cuenta de que el cacharreo se convierte en dolores de cabeza y que tus datos están comprometidos, ya no te hace tanta gracia. Entonces... Yo creo que David está también como yo, ya está cansada de tanto cacharrear. Quiere Pero ponerlo. Ya no,
0: solo, ya no solo cacharrear, Joan. Mira, David venía de un 918 y tú de un 920. Ambos tenéis mmm, 30 servicios instalados, teníais 30 servicios instalados en vuestros NAS, al igual que pueda tener yo, y esos servicios cumplían perfectamente vuestras expectativas. ¿Vale? Vosotros instalasteis las máquinas virtuales, lo típico, la novedad, pero es cierto que no las ve a diario, lo comentábamos el otro día. Y para trascodificar, transcodific como tú decías, tú tienes el 920, pero Manu, por ejemplo, tiene el mismo, el mismo NAS que yo, un 1621. No sé si es el que utiliza específicamente para su Defli o es a lo mejor otro, corrígeme si... Sí, Corríe sí, yo utilizo,
3: utilizo ese... Eh, Utiliza ese, amigo. vale, cuando espero. El que, es, que es ese es el que no toco, <risa> es Vamos. Que... Como, 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 tengo una jaula de Faraday ahí, ahí, que pone la mano y te da una descarga <risa> de 5000 voltios. No, eh, eh, pero realmente, lo, de lo que te he dicho antes, la, la parte de, 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 digamos, que lo he quitado eh, al reproductor este externo y me he olvidado, eh. Eso es, ahí iba. O sea, no, pero no,
1: es que, es que ahí voy yo. digo Muchas veces, bueno, muchas veces no, siempre el debate en los grupos es hostia, pero es que este tiene una CPU Intel, eh, hostia, este tiene una CPU AMD, trascodificar. Es una tontería. Vale, os digo, mi, mi experiencia, eh, no, deis, no le deis importancia a este tema, porque el, igual que os dejáis dinero en un NAS, dejaros dinero en un reproductor externo. ¿Vale? Y se acabaron los problemas. Yo, personalmente, llevo años con un Oppo que seguro que, que Deckard sabe de qué marca es, ¿vale? Eh, el, Lopo, el 203, ¿vale? Que es un… S. Bueno, es, es pata negra. Lo he visto, ¿eh? Sí, visto, Sí. Y entonces, eh, con eso se, se, se acabaron los problemas. Es decir, tú te bajas el, la multimedia Tunas, enchufas el reproductor externo, lo conectas es. por SMB… Eh, eh, perdón, SMB o NFS… FS. Y se traga todo, porque lo está, reproduci lo está reproduciendo de forma pura, sin transcodificaciones y sin historias. No, no, y lo
3: reproduce mejor, ¿eh? lo No, no, mejor, mejor, mejor. Lo reproduce mejor, mejor ¿eh? O sea, sí, sí, sí. Un, un
1: reproductor externo tipo Oppo, ¿vale? Es fiel pena, al 100%. ¿eh? 100%. Te saca todos eso, los audios
3: en, en HD.
1: Eh, sí, sí, compatible sí, sí. con Dolby Vision, con HDR, con todo.
3: Eh, un repuntor. Se adecua a la televisión. Bueno, eso se es. Se adecua a la televisión a las características de la televisión. Claro, eso es. Los hercios. La resolución, exacto, todo. Eso, exacto. Eso, eso.
0: Sí es. Si es, Joan, antes cuando tú te habías ido, por, te habían llamado por teléfono, estábamos comentando justamente eso con David, que hoy en día la gente está obsesionada con decir, oye, que es que si no lo ya ha retirado del mercado, los procesadores que sirven para transcodificar. El ejemplo lo tenéis en mano y en mí. Tenemos un 1621 que tiene un Ryzen y yo lo utilizo para ver absolutamente todo. El problema es lo que decía Manu, que hay que liberar a los Nases que no están preparados para eso, porque son máquinas que nosotros les sacamos bastante más chicha con el hecho de utilizarlo para jugar por Docker y tal. Y todos tenemos Raspberry para seguir jugando, si nos apeteciese. Pero mmm, derivando o descargando de esa función, llámese con el OPPO que tiene Joan, llámese con el que tiene Manu o con el que yo le recomendaba antes a David con el Fire TV o con el Apple TV que tengo yo, esos aparatos están pensados para transcodificar el vídeo. Olvidaros de los NAS, que si, oye, tenéis un Intel y os da esa función, fenomenal. Pero si no, es que está todo inventado y por 30 euros tienes la solución.
3: No, en una primera fase pues puedes tirar de lo, de lo que tengas, ¿no? Pero desde luego el paso lógico eh, cuando ya tengas, en eh, fin, tu 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 multimedia tu como digo yo tu propio Netflix tu propio contenido eh, el paso siguiente desde luego es hacer eh, a nivel a nivel de reproducción local claro, otro, eh, a reproducción local desde luego es un reproductor multimedia que le va a sacar un partido a, a esa multimedia que no que el NAS ni ni de ninguna marca no le, no le va a sacar además que te lo enriquece en, o sea, te enriquece la, esa multimedia de forma automática o sea, te genera todo el tema de las carátulas, eh, los menús, títulos, me, o, sea, te, 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 o sea, tienes, es que yo os puedo mandar capturas, es que tienes, vamos, es que es no te tienes que ir a una sesión de 200 euros. Eso es, o sea, que yo la inversión que hice en este dispositivo, de hecho, eh, la televisión no lo tengo porque quiero cambiar las televisiones, etcétera, bueno, pero sí, en cuanto cambie las televisiones en, en la habitación va a ir otro, otro reproductor de estos con la televisión correspondiente. O sea, eso lo, lo, lo tengo claro. ¿eh? Ah, y, vale. y, y te voy a decir, eh, Antonio, el 1621 Plus, estoy encantado con él. Yo. Es Yo una pues, <risas> relación, calidad, precio muy, muy bueno. Y estoy esperando a que salga el 1624 Plus.
0: Pues, para comprártelo, ¿verdad? Sí. Yo creo sí, que vamos bueno, a hacer a ver, igual. De el hecho, principio,
3: el principio cuando, no, hay que ver, ¿no? Pero vamos.
0: Sí, sí, hay que ver características. Yo cuando vendí el mío para pasarme a Rai esa semana, de hecho está que cuando volví adquirí el mismo producto porque estaba encantadísimo de la vida con él. Y hace poco comentábamos en el podcast anterior con Joan que Google no había hecho una auténtica putada porque no había quitado el limitado. Y yo tengo joyas cinematográficas como puedas tener tú de las que Go no quiero deshacerme como decía antes David, oro, oro que valen oro, y yo he sacrificado y he hecho una inversión de tres discos Exos de 16 Tera para montarlo en RAID 5 en el 1621, precisamente para dar esa seguridad o esa tranquilidad de no perder absolutamente ni un triste fichero y tener ese RAID montado con ese, con ese disco de, de seguridad, Precisamente para eso. O sea, porque, porque no, 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 no quería deshacerme de ello y lo tengo en el 1621 y encantado de la vida. Y es, tengo... un,
3: es un es NAS que eh, se queda ahí entre medios de, de digamos, de, sí, de la de, línea de, entre de, usuario de, y de, profesional. Eh, eso es, eh, exacto. Pero que porque creo que ahora el coste está. No sé si llega a los mil euros. Eh, sí. Pero realmente eh, teniendo en cuenta que un 923 plus. Creo que vale 700 o cerca de los 700, ¿no? No sé cuánto vale. Sí,
0: pero que este tienes seis bahías tranquilas. Claro, claro, por eso, por eso lo digo. ¿no?
3: No, no, por eso lo digo. Tienes seis bahías, tienes una ranura PCI libre que le puedes Correcto. poner un, una tarjeta de red, por ejemplo, 10G Exacto. tranquilamente. Sí. Eh, o sea, y, 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 y el, tamaño, el tamaño, digamos que. Todavía, bueno, yo conozco gente como Dagar que, que, le, que le parecerá, pero porque Dagar tiene, en fin, eh, Dagar tiene, en fin, no voy a decirlo lo que tiene, pero vamos. Pero quiero decir que eh, dentro del tamaño, pues es un tamaño que eh, todavía para un domicilio es aceptable, ¿no?
0: Sí, sí, no es muy compacto. Es, eh,
3: muy sí. compacto. De hecho, eso, está Martín Huerta,
0: tiene también uno igual que nosotros es. y está, está también encantado.
3: Yo la Oye, configuración es... que tengo, la he dicho muchas veces y para mí es muy buena, que te, como idea, cada uno hace lo que quiere. ¿no? Yo tengo cuatro discos en RAID 5 hmm. y luego los dos últimos están en RAID 0 y es un backup de los del RAID 5. O sea, el primer backup es automático dentro del propio NAS. Muy bien. Luego tengo otro backup externo, pero, pero dentro del propio NAS se hace un backup automático todos los días.
0: Muy bien. Hablaremos de todo eso porque mmm, se me ha pasado el, el programa en sí rápidamente porque no hemos ido a las dos horas, pero a mí me encantaría seguir charlando de eso porque además te iba a preguntar cómo, cómo tenías montado tu, tu sistema, diferente al mío porque yo tengo montados dos grupos de almacenamiento, uno en SSD con discos duros western de 2,5 eh, para los docker y para el asunto personal uh -huh. y luego tengo un Ray 5 montado para la multimedia como, como es tu caso, sí. pero como también se nos ha quedado pendiente el tema de las velocidades que yo sé que tú sí. en eso eres un experto y además uh -huh. os recomiendo si no habéis escuchado los podcasts de Decar que os paséis por su canal, ahora mmm, lo despediremos con ellos, pero precisamente porque él está, mmm, permitirme la expresión, tiene el culo pelado como los monos de hacer absolutamente todo tipo de pruebas, tanto en lectura como escritura y en todos los tipos de Rai, y le ha sacado el máximo partido y la máxima chicha a todas estas eh, opciones posibles para determinar cuál es la que mejor se ajusta. Así que mm, lo emplazaremos porque esto da para mucho y bastante. Y mientras tanto, a ver si David eh, lo sacamos de, de la duda y, y sabemos eh, por qué opción se decanta. Pero mientras tanto, pues yo te digo, amigo, lo de siempre, que ya sabes que es un placer, aunque esta vez David no te ha dejado hablar mucho por el tema de que quería exponer todo su monólogo, pero sabes que para nosotros siempre es un placer contarte y tenerte entre nosotros, que te emplazo y te digo que no tardes tanto en pasarte la próxima vez, ¿vale? Eh, Cuando queráis,
3: ya sabes que, que siempre, es un placer.
0: ¿eh? Exactamente, ya sabes que, que por nuestra parte es un placer. Eh, Joan, sé también que te tenías que ir porque creo que entraba, entraba rápido a currar. Así que si os parece bien, eh, esta semana dejamos un poquillo la sesión que quedaba pendiente de, de chuletón y patata para la siguiente, ¿vale? Y nada, Joan, si tienes que añadir algo antes de irte. No,
1: no, no, la verdad es que, es que lo han dicho todo. O sea, realmente... Tampoco me quiero repetir demasiado. ¿no? Es, cada uno sabemos las bondades de cada sistema. Eh, el, el tema que estaba surgiendo ahora sí que era interesante, el tema de los reproductores, sí. ¿vale? Porque sobre todo la gente se enfoca, no, no, el NAS con CPU Intel, CPU Intel, eso hoy en día es estúpido, ¿vale? Eh, y más si queremos ver el contenido como, como Dios manda. eh no si, vamos os parece a bien,
0: si os parece bien, hablamos sí. perdona que te corte, hablamos la próxima vez eh, la próxima semana bueno, la próxima semana tenemos un invitado pero a la siguiente, si os parece bien hablamos de Multimedia y hablamos de de Land Station que no sé si Manu con respecto a eso también nos puede aportar seguro que sí, el tema de videovigilancia y tal, ¿vale? Pero como es un tema candente que también sí. nos solicitaron
3: Sí, pues, te puedo decir, la experiencia en su momento, ahora no, ahora no estoy utilizando eh, el Surveillance Station, pero sí lo utilicé en su día. Profesionalmente sí lo utilicé.
0: Vale, yo lo estoy utilizando y además hay clientes que, perdón, oyentes que nos lo han demandado. Así que por, por nuestra parte, si os parece bien, de aquí a 15 días retomamos este tema de la multimedia, del tema de las velocidades de los raids y de, del tema de Surveillance Station. Y perdona, Joan, que te había cortado para hacer el inciso.
1: No, nada, nada no te preocupes. Pues eso, ¿no? Que el, el, el eterno debate, ¿no? Que, que llevamos ya muchos capítulos, yo espero, o sea, espero que David eh, al final encuentre el camino, ¿no? Y podamos apartar este tema de una vez, porque pff, yo lo digo, en el grupo yo estoy muy cansado de, del, del monotema, ¿no? Eh, pff, cada día lo mismo, que cada uno se compre lo que quiere, lo, lo, lo monte como quiera y, y ya está, ¿no? Y seguro que David, porque porque será así, volverá... Por mucho que le dejen probar un asusto historias. historia, es igual. David acabará con un y lo sabe él, lo sabe su mujer y lo sabemos todos. Entonces, cada <ríe> temprano acabará con un Synology sí, yo estoy y, y me voy a quedar yo solo en Unright. Muy a mi pesar, pero bueno, algún día espero darle No, tenemos a
0: Wandas, porque... tenemos a Jesús, que bueno, desde sí, aquí le sí, sí. mandamos un fuerte abrazo porque ah, lo ha tenido complicado esta semana anterior que Jesús está encantado, tuvo sus problemas de, de USB, pero él sí, defiende sí. y está súper encantado con, con la marca. Tenemos a Alfred que quiere salir más rápido que pronto porque lo tenía también colgado en Wallapop. Pero yo es lo que os decía, cada uno tiene que buscar su sistema, su tranquilidad y David con su 918 estaba encantado, no le sacaba toda la chicha que necesitaba porque mandaba capturas y mandaba eh, continuamente el rendimiento de su dispositivo y, o sea, ni él
2: abogado no por... El 918. No, no. Se lo vendía en un usuario de, del grupo. Jo. Es,
3: el, servicio, es ¿eh? uno de los mejores NAS que ha hecho uno de los mejores NAS que ha hecho Synology. Sí,
2: cierto. Ahora cierto. está en servicio, ¿eh? Sigue en servicio y no tiene ningún Sí, problema. sí, los
3: vende de segunda, re reacondicionado los vende también Synology, con garantía. Pero yo tengo aquí un 918 y, vamos, eh, es el NAS con más antigüedad que tengo.
0: Vale, Joan que te tienes que ir, te hemos dejado media. Que nos vemos la semana que viene, que tú eres el instigador de lo que, lo que no acontece.
1: La semana que viene será un programa fuera de lo que venimos haciendo normalmente, que yo creo que también toca de vez en cuando, y la verdad es que promete, porque es un tema muy interesante y que poca gente conoce, y, y somos curiosos en ese sentido. Entonces, seguro que aclaramos muchas dudas y... Y tiene buena pinta, tiene buena pinta. Vale, Habrá que trabajar en el guión, a ver, porque esta sí, semana sí, sí, me toca la, a mí preparar el guión.
0: Total, total, después de un año y medio, ¿eh? manda <ríe> exacto, narices.
1: ¿eh? Oh,
0: pues ya no has creado la expectativa a todo, ya verás. que nada, que te cuides, que tengas buena semana y nos vemos la semana que viene. y Un abrazo, amigo. Igualmente, ¿Sabí? chicos.
2: No, nada, yo siguiendo un poquito lo que decía Joan, ¿no? de que él está cansado de escuchar en, a, en el grupo, yo he llegado a la conclusión de que hablamos más de Andrade en el grupo detrás de mostrador, que en el propio Discord de Enray, ¿vale? Y eso va a traer sus consecuencias. Es decir, ya hemos estado hablando antes de empezar el podcast que vamos a tomar una serie de medidas contra eso. Porque no queremos un grupo monotema. Es decir, si el monotema es Enray, abrimos un grupo de Enray. Yo me encargo, yo abro un grupo de Enray y nos marchamos todos allí a los que queramos hablar de Enray, ¿vale? Pero siempre he dicho que el grupo detrás de mostrador es para la gente que escucha el podcast. Para la gente de la comunidad del podcast. Entonces, eh, hemos llegado a tomar una serie de medidas tímidas. Después, yo soy el primer culpable, a lo mejor, de que incluso que no se hayan cumplido, porque he seguido hablando de andre ¿Vale? Y, y yo soy uno de los que ha aportado medidas tras una charla con, con Felipe también de, de Mentor, ¿no? Desde aquí un saludo. Que ayer me hablaba después del calentón y, y me decía de tomar una serie de medidas para... Que no se nos fuera esto de las manos un poco y, que no, y no se llegaran a, a estos puntos, ¿no? Entonces, pues bueno, desde aquí, nada, oye, yo decir, es mi experiencia y matizo, mi experiencia, ¿vale? Porque éramos, ayer éramos cuatro usuarios o cinco distintos y eran cuatro experiencias distintas. Entonces, oye, por eso siempre matizo y siempre enfatizo, es mi experiencia, ¿Vale? Mi experiencia no ha sido satisfactoria y como no ha sido satisfactoria, pues oye, esto nace, hay más que botellines de cerveza, ¿vale? Y puedo elegir lo que me dé la gana, porque para eso elijo yo y es mi dinero. Así que ya está, hasta aquí.
0: Vale, pues te digo lo mismo que a Joan, que tengas muy buena semana, nos vemos la semana que viene, que sea bueno a ver qué me cuentas, que nos depara Halloween. Y nada, y Manu, lo dicho, amigo, que para el que no sepa y todavía no te conozca, ¿dónde, dónde te pueden encontrar?
3: Pues nada, solamente mi podcast Degnet y mi canal de Telegram Degnet.
0: Pues os recomiendo que escuchéis a este sabio, no es el de Hortaleza, vale, porque él tiene más años y muchísima más sabiduría, pero sabe mucho de lo que dice y os recomiendo, os recomiendo que lo escuchéis. Señores, nos vamos. Hemos llegado al final del programa. Nos vamos la semana que vi Nos vemos la semana que viene. Sé bueno, Manu, ya sabes que te emplazamos siempre que quieras. Que para nosotros es un auténtico placer. Ya ha quedado ahí registrado en la agenda. Y a vosotros, pues lo de siempre, comentarios, me gusta, no me gustan, lo que, lo que queráis decirnos, lo que queráis sugerirnos. Ya sabéis que estamos en los diversos, las diversas plataformas, tanto de podcast como de, de redes sociales, más todo ni Twitter y en el canal de Telegram de detrás del mostrador. Lo dicho, que seáis buenos, que os cuidéis y nos vemos en los bares.
2: Adiós.